0: Duschköpfe! Hallihallo, ihr Hopfen, mein Name ist Jasper und der braungelockte Jüngling ist Leon und zusammen sind wir die Duschköpfe. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt, wie man halt ein Radio einschalten würde, in, in, äh, in den alten Tagen eingeschalten würde. Ähm, ja Leon, schön dich zu sehen, wie geht's dir? Erzähl doch mal bitte ein wenig.
1: Mehr. Auch, äh, ich bin gerade übelst im Unifilm. Ich kam auch gerade aus der Uni. Es ist zwar Sonntag, aber äh, wenn kurz vor Projektabgabe ist, äh, die, die schon länger dabei sind, wissen es. Ähm, bei Architektur, äh, die lassen sich nicht nehmen, einem auch die letzte Stunde noch zu klauen von der Woche. Ähm, also, beziehungsweise macht man es ja selber, aber es wird. Ähm, unterschwellig gefordert, dass man so viel Zeit da investiert, aber deswegen bin ich gerade voll im, im um CAD-Modus, also Zeichnen am Computer und jetzt muss ich mich hier erstmal umgewöhnen, wieder zu sprechen.
0: Zeichnen schreibt man mit Z. Ja, äh, Leon, ich habe mich gerade mit, <lacht> mit meiner, weil du jetzt von, 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 Hä? von Überstunden redest, ähm. Ich merke gerade auch, CAD hat überhaupt nichts mit... Ich dachte halt, Zeichner am Computer. Nee, dachte, CAD ja, steht für
1: äh, Computer-Aided Design. Aber
0: es ist ja gar nicht so fernab, merke ich gerade. Naja, ähm, <lacht> ich war gerade mit meiner Halbschwester und ihrem Halbbruder zusammen Kaffee trinken. Und weil du jetzt von Überstunden quasi so erzählst, der eine arbeitet in so einem Unternehmen, wo er immer Überstunden machen muss. Und die wird ihm am Ende des Jahres dann ausgezahlt. Und er hatte letztes Jahr 110 Überstunden gesammelt, was echt ordentlich ist, finde ich. Ähm... Und, und die haben so eine Regel, die ich neu verstehe, die besagt, wenn du äh, 100 Stunden an Überstunden sozusagen gesammelt hast, dann gleichen sie sich gegenseitig aus und dann kriegst du da nichts ausgezahlt. Das heißt, der hat theoretisch 10 Stunden anstatt 110 Stunden bezahlt bekommen. Das ist auch eine komische Regel irgendwie, das verstehe ich überhaupt nicht. Also umso länger nee. du arbeitest, desto weniger
1: wird dir quasi ausgezahlt, also so eine richtige Asi-Regel oh. irgendwie. Hey, das, ist, Ahnung. das klingt voll unlogisch. Aber in Architekturbüros ja. ist es leider auch so, dass viele zwar nicht, also die dürfen das ja eigentlich nicht fordern, aber eigentlich ist es gefordert, dass man Überstunden macht und die nicht aufschreibt. Schön. Ah, ja,
0: ja ist cool, dass ich in so einem Business nicht groß werde. Lerner, der Januar neigt sich dem Ende. Meint wie January, also wirklich meine Motivation neigt sich auch dem Ende. Wie, wie läuft es bei dir mit dem Dry January?
1: Es läuft sehr gut. Ich habe wirklich äh, gar nichts getrunken. Ich war bis jetzt einmal feiern. Das war auch ganz lustig. Hab nur so. Nüchtern? Äh, ähm, ja, also ich habe gekifft, aber ich war ansonsten nüchtern. Mhm. Ähm, also so ein bisschen gecheatet habe ich schon, aber.
0: Ja, yeah. habe ich schon gesagt. Ein bisschen rumschlavinern. Aber es ja, war ja nicht geregelt. Ja, das genau. ist ja nicht sober January, sondern dry January. Genau. Ich habe einen Kumpel, der hat, ähm, der hat sich auch was vorgenommen für dieses Jahr, aber nicht. Jetzt den Dry January, sondern er sagt, er ist nämlich gleich All in, er sagt, das ganze Jahr lang gibt es kein Alkohol, keine Memes und kein Fast Food. Da fand ich erstmal ziemlich happy, muss ich sagen. Und das ist halt nicht nur, also fürs ganze Jahr viel schon krass und dann gleich drei Sachen. Also ich habe auch gesagt, hast du vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen, aber mal schauen, kennst du den auch, der macht sowas immer. Ähm, aber Hä? da wäre jetzt mal die Frage an dich: keine Memes? Worauf könntest du am worauf könntest du am schlechtesten verzichten? Alkohol, Memes oder Fast Food?
1: Ich glaube tatsächlich Alkohol. Ja, ne? Ich glaube nämlich auch. Das ist ein bisschen traurig. Also von aber, den drei Sachen, also Memes, ist jetzt die Frage, was man als Meme bezeichnet. Also heißt ja, es da. Ich glaube, er quasi, meinte halt auch. Ja, doch, das würde ich schon schaffen. Für, ich sehe gefühlt auch gar nicht für mehr so. ihn viel ist halt Memes. auch keine. Das ist ja gar nicht mehr so ein großes Ding. Ja, ja, Ding. ich auch nicht im klassischen Sinne. Aber er will halt
0: sozusagen seine Freizeit mehr so für wirklich Selbstoptimierung und Lernen und so weiter benutzen. Ich glaube, er zieht damit wirklich alles einher, was er nur sozusagen nicht dein Gehirn beansprucht, sag ich mal.
1: Also okay, wenn du das so Entertainment-Videos die, die dich nicht und weiterbringen. Und wie Kurz-Videosachen, also TikTok-Reels, zählen auch zu Memes. Ja, sowas macht er ja sowieso nicht. Aber genau, das stimmt, sowas halt auch alles. Okay. Und das,
0: also wirklich das alles rauszukutten, finde ich auch nicht so einfach. Ja, weil ich also merke auch, dass ich mir auch, auch gerne sagen, so interessante ähm, Videos angucke.
1: Äh, Social Media auscutten, fast.
0: Genau, aber ich meine auch, muss man gucken, ob mal YouTube auch dazu zählt, weil ich gucke halt viel YouTube immer, vor allem beim Essen und so. Äh, ich glaube nicht, dass ich da komplett auf Entertainment verzichten könnte. Also ich gucke mir auch gerne die informativen Videos an, aber abhängig davon, wie mein Gehirn gerade aufgestellt ist, weil ich merke immer so, 19, 20 Uhr, wenn ich ein bisschen was gemacht habe an dem Tag, brauche ich mir nichts irgendwie äh, angucken, was mich irgendwie anfordern könnte, weil das, ja. das, das schaffe ich dann nicht mehr irgendwie. Ja, genau Da will so ich einfach diese, nur beballert
1: werden. Diese pure Beschallung fällt dann halt so ein bisschen weg. Aber es kommt auch so ein bisschen drauf an, ähm, wie, wie ansonsten so der Kopf belastet wird. Wenn man dann wirklich das in der Freizeit braucht, dieses komplette Abschalten, also das habe ich zumindest das Gefühl, weil ich ja keine Ahnung, in der Uni raucht am Ende des Tages mein Kopf. Und dann brauche ich halt irgendwas noch, wenn überhaupt, was mich einfach nur beschallt und jetzt echt nicht mehr so, ähm, nicht mehr so die Frage fordert.
0: Ist halt, wenn du es nicht mehr machen dürftest, das heißt ja nicht, dass du dich dann total anstrengst bei anderen Videos, sondern das heißt ja einfach nur, dass du vielleicht einfach mal nichts tust oder so, oder nochmal spazieren gehst oder irgendwas, wo du nicht beansprucht werden musst, ne? Am Ende ist es wahrscheinlich trotzdem besser, als jetzt sich beballern zu lassen, weil das, davon profitierst du halt gar nicht. Aber ich, ich, ich Habe auch das Gefühl, zum Wohlfühlen gehört schon irgendwo dazu. Aber ich meine, zum Wohlfühlen gehört auch Alkohol und Fastfood bei mir dazu. Also ich glaube, das ist einfach Ansichtssache, <lacht> was gut für einen ist irgendwie. Und was man muss ja mal unterscheiden zwischen, das ist gut für mich und das ist vielleicht nicht so gut für mich, aber es fühlt sich gut an. Weißt du? Das ist irgendwie die, die schwierige Distinction manchmal. Also man weiß ja, welches welches ist, aber dann Sachen ja. rauszukatten, obwohl man sie ja mag. Weil ich meine, es gibt ja, ich meine, der. Der kifft ja jetzt auch nicht oder irgendwas. so Es ist einfach so Sachen, wo ich mir denke, okay, du cuttest so viel aus dir raus, stehst dann immer um fünf auf und machst noch Sport und so. Rein theoretisch dein ganzer Leben, dann dein, dein ganzes Leben gefühlt der Zwang. Und ich meine, irgendwo profitiert man davon auch. Aber ich habe das Gefühl, ein bisschen schlechte Sachen für die Balance brauchst. Du kannst ja nicht nur gute Sachen für dich machen. So, so funktioniert das Leben doch nicht irgendwie. Also so so blöd es auch klingt. Aber so so ich habe das Gefühl, so du kannst ja auch mal Du kannst ja Sachen auch anders wertschätzen, wenn du sie nicht so häufig machst oder, oder wenn du auch mal nur anstrengend. Ich weiß, ich kann es irgendwie gar nicht so in Worte fassen. So. Ja, Aber ich finde das, so ein bisschen ein paar Sachen, immer. die nicht gut sind für einen.
1: Ähm, das ist ja so ein bisschen das Ausreizen von dieser Selbstoptimierung. Und ich glaube, irgendwo, ja. wie du meinst, ist dann da die Grenze, wenn man so zu viel rauskattet, was einem eigentlich Spaß macht und man dann vielleicht gar nicht mehr irgendwann weiß, cutte ich jetzt wirklich Sachen raus, ähm, um irgendein Ziel zu erreichen? Du meintest ja, das Ziel von den Rauskarten ist halt mehr Zeit für ähm, äh, zu haben, irgendwas Neues zu lernen oder so, oder irgendwie sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Aber wenn man dann anfängt, einfach nur, weil jemand anderes sagt, so, ich habe jetzt mein Leben ein bisschen mehr optimiert, ich habe jetzt das noch weggelassen, äh, obwohl es mir Spaß macht, aber man das selber eigentlich gar nicht braucht, weil man kein Ziel hat, ich weiß nicht, ob das dann so schlau ist. Dann ja, ich sag mal, also recht wofür recht macht recht man das dann? Macht man das dann einfach nur, um sich selbst zu disziplinieren, um sich zu beweisen, dass man das kann? Oder, ähm, kann ja, ist halt die
0: Frage natürlich. Also ich denke, ich denke, die Herausforderung spielt sicherlich schon auch eine Rolle. Ähm, und aber, aber andersrum profitiert man ja auch von Sachen, auch wenn man kein Ziel hat. Also so, du profitierst ja auch, selbst wenn du nicht abnehmen willst, profitierst du ja davon, wenn du gesünder isst oder sowas, weißt du. Also so ein paar Sachen haben
1: ja trotzdem positive Side-Effekts. Ja, Beispiel ja, im Einzelnen auch auf überlegt, jeden Fall. Und ähm, sicherlich haben die die meisten Sachen, die man rauskattet, machen man ja aus einem Grund und das hat dann meistens einen positiven Effekt. Aber man muss ja immer sehen, mhm. dass alles, was man macht oder nicht macht, auch positive und negative Effekte haben kann. Das heißt, ähm, wann ist der Punkt erreicht, wo man so viel rausnimmt, was einem Spaß macht, dass es psychisch belastend ist, weil man ähm, mhm. nur noch in Anführungszeichen anstrengende Sachen macht. Oder nur Sachen macht, zu denen ja, man sich oder verpflichtet hat und nicht mehr seinen äh, ja. Trieben irgendwie klein beigibt. Und einfach mal so, weil man Bock hat, ohne dass es jetzt gut für einen ist oder einen äh, weiterbringt in dem Sinne, dass man es einfach macht, weil man Bock drauf hat. Auch wenn es vielleicht schädlich ist.
0: Es ist schon was dran, was du sagst, aber ich denke einfach, die Sachen, die man da meistens rauskattet, sind die, die sehr viel Dopamin in einem auslösen. Und wenn du die wegkattest, heißt ja nicht, dass du dann weniger gen also Sachen genießen kannst, sondern es ist ja eher das Gegenteil, dass die Sachen, die du sonst weniger genossen hast, wirst du dann mehr genießen, weil deine Dopamintoleranz heruntergeht. Bedeutet dann halt, ein Buch zu lesen oder so ist auf einmal wieder viel aufregender oder, oder auch mal Obst mhm. wieder zu essen, weil du Süßigkeiten rausgekattet hast oder, oder halt mal wirklich einfach die Sonne zu genießen und nicht dabei Musik zu hören oder so. Ne? Mhm. Ähm, ich, glaube, das ist, ich glaube, das ist vielleicht so das Ziel wo ich auch wirklich sage, ich verstehe das. Vielleicht ist es auch einfach so meine, meine Art irgendwie also Ich fühle mich manchmal wie so ein Politiker, dann der über Klimawandel redet, weißt wo man sagt, ja, man muss schon wegcutten, aber ich will nicht alles wegcutten, weil es irgendwie auch ein paar geile Sachen gibt. Aber eigentlich weiß man, dass es doch besser wäre, wenn man alles wegcutten würde, weißt du? Man hat ja immer so ein ja. bisschen Bedürfnis gegen Moral oder, oder zumindest Rationalität irgendwo.
1: Da muss man halt dann auch ja. oder man muss ja nicht immer den extremen Weg gehen, man muss ja nicht ähm, man muss ja auch nicht komplett vegan sein, das ist ja auch, ist ja auch schon mega positiv, wenn man sich zu 90% vegan ernährt oder so, es ist ja für Körper mhm. und Umwelt macht das ja schon einen riesen Unterschied ich finde dieses dogmatische auch teilweise einfach, ich weiß nicht, ob das unbedingt was bringt ähm, auch wenn man jetzt ich meine, ich habe das jetzt auch ein bisschen gemacht in diesem Monat dass ich gesagt habe, okay, ich will keinen Alkohol trinken und dann wäre es ja auch nicht schlimm gewesen, wenn ich jetzt einen Abend Alkohol getrunken hätte, weil ich die ganzen anderen Tage, an denen ich sonst getrunken hätte, halt nicht getrunken habe. Das heißt, ich habe schon, äh, ja. es hatte schon einen sehr guten Effekt, aber trotzdem macht man es so dogmatisch, weil man irgendwie, das ist ja dann einfach nur, weil man sich was beweisen will. Ja, na ja, und weil
0: es halt viel leichter ist, umzusetzen, würde ich sagen. Also du kannst ja schlecht sagen, nächsten Monat werde ich einfach kaum trinken. Weil das kann ja, kannst ja dann gar nicht irgendwie bemessen ja. so. Weil dann trinkst du vielleicht wirklich ein bisschen weniger, ein, zwei Mal nicht. Aber rein theoretisch immer, wenn du trinken willst, würdest du dann trinken. Das ist ja was ganz anderes, wenn du sagst, du darfst nicht trinken und machst dann einmal eine Ausnahme.
1: Weißt ja, du? oder man, ich glaub, so ja, eine ja, ich weiß nicht, Kopfsache. kann sich ja auch anders einschränken. Man sagt, okay, ich trinke jetzt nur noch Alkohol, wenn ich wirklich feiern gehe. Aber nicht mehr so Feierabendbier in der Kneipe mit den anderen ja das, das oder oder sowas also einfach meine, man kann sich ja ansonsten reduzieren und sich selber irgendwie so halbfeste Regeln ja. machen ähm, aber es ist so jetzt wie so ich ein Beispiel einfach allgemein dass man nicht so so mega dogmatisch sein muss bei, bei den Sachen die man in seinem Leben verändern oder verbessern möchte das stimmt und vor allem darf man es dann nicht naja. als, als Fehlschlag sehen glaube ich wenn man dann wenn man sagt <lacht> nee, ich möchte jetzt vegan ernähren und dann ähm, Bricht man das einmal vielleicht sogar aus Versehen und dann macht man sich deswegen Vorwürfe, das ist ja total, das ist ja dann voll verkehrt. Das, ja. Interessiert ja auch eigentlich keinen. Du kannst genau. ja selber belügen, ist doch alles gut. Ja, das,
0: das ganze Selbstoptimierungsding ist mega der Trend. Aber jetzt mal davon wegzukommen, was wären denn, was sind denn für dich gerade Trendworte? Eigentlich tendenziell ten, eher englische Worte, die halt total in jedem. Also allein das Wort Trend ist ja, ist ja auch schon so eins. Äh, so englische Wort, die sich so eingegliedert haben, die jetzt aber nicht seit 15 Jahren schon dauernd benutzt werden, sondern wirklich so in den letzten, ich würde denken, zwei bis fünf Jahren einfach richtig bekannt geworden sind, dass man die eigentlich
1: niemandem mehr erklären muss. Trendwort ähm, Lützerath. Also gar nicht so
0: was wie Cringe oder so?
1: Hm? Trendwort Lützerath. Okay. Hm. Ich sag nein. <lacht> Falsch. <lacht> Wusstest du, dass ähm, RWE, die da den Kohleabbau machen, dass die einfach Schadensersatz fordern jetzt von den Klimaaktivisten, die dort protestiert haben? Nee. Wie frech ist Wieso, das? Wieso, weil sie nicht sofort anfangen konnten, oder was? Naja, weil die wohl teilweise, ja klar, die haben das blockiert und die, es wurden wohl teilweise irgendwelche Abbaufahrzeuge, weiß nicht, beschädigt oder so. Aber es ist schon, hm. es ist schon ultra dreist. Dass die das einfach machen können. Allgemein diese ganze Scheiße. Also meine, dass das es halt einfach passieren kann. Das ist so absurd. Und dann, wenn man da für ein besseres Klima in der Zukunft protestieren geht, muss man dann mit Schadensersatzklagen rechnen. Ja. Und wird von ich der Polizei. Einfach angerufen
0: und ich, ich hasse einfach diese Auswahl. Ich habe jetzt, während ich telefoniere, Anruf bekomme. Erstmal höre ich die ganze diese Stimme, die sagt, incoming call, kriege die Krise. Und dann steht da so, and and accept, hold and accept. Oder einfach so auflegen oder annehmen. Und ich bin so, <lacht> das, ja, ist jetzt ja, das ist kompliziert. Ich weiß nicht, was ich jetzt drücken soll. Ich drücke exakt immer das falsche. Und ich verstehe auch nicht, warum man jemanden halten sollte. Weil du kannst die Person ja einfach danach zurückrufen. Naja, ist ja auch egal. Ähm, RWE. Ja, es ist natürlich dreist, aber es ist halt natürlich auch... Also, ihr Recht, so gesehen, wenn, wenn deren Eigentum zerstört wird, so, dann, dann kannst du natürlich Geld verlangen, egal ob du jetzt, weil die werden sich ja nicht als die Bösen selbst sehen, sonst würden sie es ja wahrscheinlich nicht machen, so. Dann sehen sie einfach nur, wie irgendwelche Leute vandaliert haben oder irgendwas. ja Ja, So, wenn du, ne, also, ich verstehe schon, natürlich ist das jetzt von außen gesehen dreist, weil sie machen ja was Schlechtes und dann fordern sie noch Geld dann so, aber,
1: ja. Mal, ja, das Schlimme wir ist natürlich, dass, es, dass sie es machen können, also dass sie da nicht gestoppt werden können, ähm, beziehungsweise mhm. dass es von, von Deutschland anscheinend noch so gewollt wird, dass bis 2030 noch Kohle abgebaut wird. Das ist schon... Ja. Ja, ist scheiße. Jedenfalls ja, ja, hast du die gut.
0: Trendwortfrage richtig, richtig umgangen. das hast einfach eiskalt mich angeguckt und, und kleiner, Thema es war nur ein kleiner
1: äh, Einschub. <lacht> Ja. Ähm, was ja. wäre denn ein Trendwort
0: ansonsten? Ich gebe dir mal ein Beispiel, sowas wie Mindset. So ein Wort, weißt du, was jeder irgendwie mittlerweile versteht. Mindset, so Worte, ja. die einfach in vielen Konversationen kommen mittlerweile.
1: Mindset, Grindset. Ja. Ähm, Grindset kenne ich auch nur von dir, aber finde ich gut. Ja, ja dieses äh, Selbstoptimierung ist ja auch was, was wir vor fünf Jahren ja. niemals in den Mund genommen hatten. Wie ein Pimmel. Vielleicht, ja.
0: So generell Richtung Mindset, Grindset geht natürlich auch so. Hustling ist auch so ein Ding geworden. Ich habe noch aufgeschrieben Mental Health, Equality, Canceln, Political Correctness und auch so Content. Ne? Wo man auch sagt der? ist einfach ein englisches Wort für Inhalt. Aber niemand würde sagen, ich, ich
1: generiere Inhalt. Aber, für aber Equality in benutzt doch jetzt niemand, der Deutsch spricht, äh, um, um im... Das benutzt man doch nicht in einem normalen Gespräch. Nicht? Nee. Also bei mir häufig, aber
0: ist ja vielleicht abhängig von den Gesprächspartnern auch irgendwo. Na jedenfalls das Letzte, was ich noch sagen wollte, und das wäre jetzt sozusagen der Aufhänger, warum ich das aufgeschrieben habe, wäre Zone oder Komfortzone. Aber weil wir jetzt im Englischen sind, bleibe ich mal bei Comfort Zone. Würdest du sagen, eine Comfort
1: Zone ist was Gutes oder was Schlechtes? Äh, klingt erstmal gut, aber es ist ja schlecht dargestellt. <lacht> aber an sich, naja... Man sagt ja, dass man da manchmal raus muss, damit man ähm, sich weiterentwickeln kann, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, aber das heißt ja, dass sie an sich äh, was Positives ist, wie ein Schutzraum. Aber wie jede Barriere hat sie eben genauso viele schlechte Seiten, wie sie gute Seiten hat. Also man mhm. kann sich zwar dort äh, schützen, Aber wenn man nie Gefahren eingeht, dann kann man halt auch nicht weiterkommen. Du brauchst halt das Deswegen Mindset, um da rauszukommen. <lacht> ja. Und trotzdem, ähm, oder beziehungsweise das Ziel dabei, aus der Comfortzone äh, rauszugehen, ist ja komischerweise, sich andere, äh, oder quasi seine Comfortzone zu erweitern. Also optimalerweise genau. will man ja was Neues entdecken, was dann zur Comfortzone dazugehört. Also ist ja die Comfortzone das das an spannend. sich was Positives und man ähm, mhm. arbeitet da einfach imperialistisch und erobert sich neue Gebiete in der Comfortzone. Also siehst du, so habe ich das tatsächlich nie
0: gesehen, aber das stimmt natürlich. Also an sich, ich glaube auch nochmal zusammengefasst, die Comfortzone, ich meine, Komfort ist ja was Gutes. Rein theoretisch ist es gut, wenn man sich irgendwo wohlfühlt, ist aber schlecht, wenn du neuen Sachen dadurch halt aus dem Weg gehst. Oder müssen gar nicht neue Sachen sein. Manchmal weiß man auch einfach, in welchen Situationen ja. man sich weniger wohlfühlt. Und das müssen ja, du hast ja gesagt, Gefahren. Das müssen ja gar nicht unbedingt Gefahren sein, kann natürlich. Aber es gibt ja auch einfach Situationen, wo man sich vielleicht zu introvertiert fühlt oder irgendwie überfordert ist oder keine Ahnung, ne? Ähm. Und ich habe halt das Gefühl, also genau, manchmal hat man Angst vor Konsequenzen, manchmal hat man Angst vor dem Ungewissen, kommt glaube ich auch einfach groß dazu. Ich habe das Gefühl, durch die Comfortzone ähm, begibt man sich aus, also sehr selten mal, ich sag mal, in ein Abenteuer oder in ein ungew ungewisses Gewässer. Und Das sind ja meistens die Situationen, die ja am meisten Einfluss auf, auf naja, ich sag mal, auf, auf ein cooles Event haben oder auf... Ähm, persönlichen Wachstum oder sowas, dass du mal was machst, was dir nicht so gefällt. Frage ist natürlich auch, ob das immer noch so funktionieren würde, wenn es innerhalb der Comfortzone dann und es ist ja nichts Besonderes mehr. Aber dann ist halt so der der Fakt, sollte man Komfortzonen sozusagen, dachte ich mir, also wenn man es jetzt so mit dem Fingerschnitz machen könnte, abschaffen, aber dann dachte ich mir, ja gut, dann fühlt man sich ja nirgendwo mehr richtig wohl, das ist ja auch kacke. Aber das könnte was man heißt theoretisch auch abschaffen, das
1: ist ja, ist ja was im, im Kopf.
0: Ja, ja, aber wenn du jetzt wirklich sagst, ja, ja, logisch. Aber wenn du jetzt sagst, sie sie schränkt dich ein und du könntest sie loswerden, wäre das jetzt sozusagen das Ziel oder nicht. Aber das Ziel ist eher, eher wie du gesagt hast, sie ja. sozusagen zu expanden. Die Frage ist halt nur, würdest du sie wirklich unendlich expanden, dass eigentlich alles in deiner Comfort ist? Weil dann es ist es ja keine Comfort mehr, dann ist es ja einfach nur live, so gesehen. Aber das andersrum, wenn du sie ausbreitest, wo naja, würdest du gerne sagen, dass wo soll die Grenze dann sein? Weißt du? Naja,
1: die Grenze ist dann, wenn man was ausprobiert, außerhalb seiner Comfort Zone und es eben nicht schafft ähm quasi dort das zu überwinden, dass es zur Comfortzone gehört, sondern dass es eben außerhalb bleibt. Man weiß, man hat es probiert. Weil ich finde es eigentlich ähm, auch das Wichtige daran, man muss ja nicht alles mögen. Ähm, also man muss sich ja nicht alles in seine Comfortzone holen, wie du meinst, man kann es sich unendlich ähm, erweitern. Und dann finde ich, kann man auch manche Sachen einfach draußen lassen und man hat sie ausprobiert und sagt dann, okay, ich weiß, dass es mir wirklich nicht gefällt. Und das hat jetzt nichts mehr damit mhm. zu tun, dass ich es nicht ausprobiert hätte. Und dann ist es ja vielleicht ganz gut. Dann kann man es so liegen lassen. Dann beschäftigt einen das nicht mehr so sehr. Aber gut. Aber Comfort
0: Zone heißt ja nicht nur, also außerhalb davon, heißt ja nicht nur, dass es Sachen sind, die dir nicht gefallen. Ähm, also, warte mal, ich mache jetzt zum Beispiel das Beispiel, du könntest ja auch. Damals hat man ja immer so ein bisschen so sich unwohl gefühlt oder viele tun es immer noch, wenn man so beim Arzt anruft oder sowas. Jetzt ist man, weil es außerhalb der Comfortzone ist, irgendwie so einfach so, ein, so eine Situation, die man nicht so mag. Ja. So jetzt mittlerweile ist es bei mir nicht mehr so, ist es jetzt dadurch dann innerhalb meiner Comfortzone, obwohl ich mich jetzt nicht wohlfühle in der Situation oder es nicht mag, aber es, mich stört halt nicht mehr. wäre halt so die Frage, wenn du jetzt Comfortzones in der so quasi abschaffen könntest und theoretisch alles, was, es, was existiert, sich in diesem... Bereich befindet, dass du nirgendwo wirklich sagst, oh nee, ich glaube lieber nicht, das ist nicht so mein Ding, sondern wirklich, du musst nicht alles leben, aber es stört dich auch nicht zu tun, wäre das jetzt, was wäre der Einfluss darauf, davon sozusagen auf die Gesellschaft?
1: Naja, ich glaube, es ähm, wäre halt, wäre total langweilig, oder? Weil dann, das hieß ja, dass einem alles so, so ein bisschen egal ist, wenn einem alles gefällt oder wenn wenn einem alles, äh, Zumindest nicht unangenehm. Und Über, keine Überwindung. Zumindest. Dann würde man ja auch nie, kann man ja nie Nein sagen. Kann man nie sagen, nee, naja, das ist mein Ding. So, nee, da habe ich keine Lust drauf. Sondern man müsste immer sagen, ja, an sich äh, habe ich da Bock drauf oder würde ich machen, aber na, immer anderes überlegen. Ich weiß nicht. Und es wäre so, dann gäbe es ja keinen Auf und Ab. Du musst ja Sachen machen, die in deiner Komfortzone sind und dann abwechselnd mit Sachen, die außerhalb sind damit man dieses Hin und Her hat und das eben nicht so, so eine gleiche Linie ist. ist ja wie mit ähm, glücklich sein, dass man eben auch mal nicht so glückliche Zeiten haben muss, um überhaupt zu spüren, dass man glücklich ist. Es muss eben dieses dieses Abwechselnde immer geben, würde ich jetzt Ja, aber denken. ich würde
0: ja trotzdem sagen, dass wir dass wir nicht alles innerhalb unserer Comfortzone mögen müssen. Wir haben nur kein Problem damit. Und, ähm, ich denke, wenn wir uns nur in der Comfortzone bewegen, was ja manche machen, abhängig davon, also wenn du nie aus deiner Comfortzone rausgehst, dann fällt es ja auch immer schwerer an jeder neuen Situation, dies zu tun. Dann gibt es ja Leute, die sich so einegeln. Ähm ja, jetzt weiß ich nicht ganz, wo ich damit hin hinwollte. Ich, ich meine, es ist nicht optimal. Ich verstehe höchstens den Aspekt, dass ähm, außerhalb der Comfortzone was zu machen, jetzt haben wir das Wort echt ein bisschen zu oft benutzt, ähm, dass das immer eine gewisse Überwindung benötigt. Und man kann halt dann diese die Erfahrung, die man damit macht, meistens mehr wertschätzen, vor allem, wenn sie gut ist, weil du dich halt überwunden hast, weil auch ein bisschen Stolz manchmal so daran gebunden ist, abhängig davon, wie groß die Entscheidung ist, sei es auch nur von einer Klippe ins Wasser zu springen oder irgendwie sowas. Ähm, oder halt, keine Ahnung, eine Person anzusprechen, die du süß fandest oder irgendwie sowas, ne? Da gibt's ja ganz verschiedene Sachen und wenn sich das dann aber halt gelohnt hat, ist man ja umso stolzer, ähm, was halt was anderes ist, wenn es halt keine Überwindung für dich
1: gekostet hätte. In ja, der sich dass sie vielleicht die, nach wie vor was Belohnung, gut ist, ja, aber Die Belohnung halt, geht verloren, wenn man sich einmal rausgewagt hat. Ja. Wenn alles drum wäre.
0: Mich zum Beispiel stört es jetzt nicht, jemanden anzusprechen, vor allem jetzt in einem Club oder in einer Bar oder irgendwie sowas, aber es fühlt sich ja trotzdem belohnt an, wenn es was gebracht hat, so gesehen, obwohl es innerhalb meiner Comfortzone ist, weißt du? Du kannst ja trotzdem Sachen in der Comfortzone noch genießen, auch ohne die Überwindung abzuhaben. Das ist halt so die Sache, wo ich so ein bisschen, ich bin auch am Überlegen, sie schränkt halt voll ein, sie gibt einem aber auch dieses belohnte Gefühl, aber das belohnte Gefühl hättest du auch ohne die Comfort Zone. Ist es wirklich dann was Gutes, aber was Schlechtes? So.
1: Aber was meinst du, was, ähm, wo, wohin sollen deine Gedanken führen über die Comfort Zone? Ob du die jetzt für dich quasi, dir die abtrainieren willst oder was, äh, was wäre das Ziel?
0: Ich denke, abtrainieren kann man sogar teilweise machen. Wie gesagt, umso häufiger du rausgehst, desto leichter fällt es dir auch, dich zu überwinden. Und wenn du dich regelmäßig challengest, ist es, glaube ich, irgendwann gar nicht mehr so schwer, dann Sachen außerhalb der Comfortzone zu machen, so dass sie ja dann quasi langsam faded. wenn es keine Überwindung mehr ist, Sachen zu machen außerhalb der Comfortzone, ist ja dann die Barriere gar nicht mehr so doll da. Aber mir geht es tatsächlich eher um den Aspekt der Einordnung, ob es was Gutes oder was Schlechtes ist. Wenn man Leute, also ich habe mir das halt nie hinterfragt, so wenn man immer sagt, ja, Comfortzone, ja, nein, aber nicht, ob es was Gutes oder Schlechtes eigentlich ist, ob man ja. die expanden sollte oder ob es eigentlich gut ist, dass man so seinen eigenen kleinen
1: Circle hat. So. Und aber es ist doch äh, gut, wenn man sagen kann, kann sie, sie ist nichts. Gutes oder Schlechtes, sondern erstmal ist sie, sie einfach da und man braucht sie, aber es ist genauso wichtig, dass man sie auch mal hinter sich lässt. Ja, Wie Eltern.
0: Ich meine, könnt ihr ja auch mal kann man halt auch einfach mal jeder für sich selbst hinterfragen. Nicht, dass einen jetzt wirklich viel weiterbringt im Leben, aber bei so ziemlich allen anderen Wahrnehmungen, die vor allem auch jeder teilen kann, also es ist ja nicht nur, ich nehme dass das so war, sondern jeder weiß, was eine Comfortzone für einen ist, ähm, es ist interessant, weil es kommt so selten vor, dass solche Sachen nicht irgendwie als gut oder schlecht betitelt werden. Mhm. Die sind einfach nur neutral für alle. Irgendwie fand ich mal interessant. Gut, haben wir das auch geschafft. Wow. Ähm, aber jetzt, jetzt gehen wir wirklich vom Alkoholtrend zum Trendwort. Jetzt wollte ich mal den, den Trendzug weiterziehen. chu Leon, was wir haben ja so ganz viele neue Apps und, und ähm, Shops und, und, keine Ahnung, Applikationen, ähm, die ja total, an, total gute andere, ältere Sachen abgelöst haben. Es gibt also, weiß ich nicht, Apps oder Websites oder so, die eigentlich mal richtig beliebt waren und dann einfach un, nicht mehr so viel genutzt wurden weil irgendwas anderes sie ersetzt hatte. Was davon, findest du, sollte wieder aufleben? Wo fandst du die Idee eigentlich cool, aber irgendwie nutzt es
1: keiner mehr? <lacht> Willst du ein Beispiel haben? <lacht> <Oder>? <lacht> Was war Dubsnash noch mal? Ähm, das war so, da gab es quasi einfach Was? Sounds und dann konnte man zu dem Video äh, zu dem Sound Video machen. Also quasi eine App für Lip Sync. Das ist Lip ja so, so musically mäßig ja, genau, nur dass es halt nicht so stark auf dieses mit einem Feed und Teilen verbunden war, sondern erstmal einfach in der App und dann hat man das Video, konnte sich runterladen und halt über WhatsApp an Leute schicken oder so. Die haben sich da ja mal gefreut drüber. Ähm, ja, nee, was, was könnte man sich zurückwünschen? <lacht> ähm,
0: ja, sag du mal ein Beispiel. Ich gebe mal ein Beispiel. Mein Beispiel wäre zum Beispiel Jodel. Ich fand die Idee von Jode richtig cool. Und es gab eine Zeit lang, wo Dad. das bei uns, also so, oder? es ist, nee, aber es, ich kenne keinen mehr, das benutzt. Natürlich gibt es die Seite noch, aber so, es, ist, es wird halt einfach kaum noch genutzt. Vor allem nicht bei Leuten in unserer Bubble, was ich echt schade finde, weil ich fand das eine Zeit lang, es war bei mir im ersten oder zweiten Semester, 17, 18 irgendwie, da haben das so viele benutzt. Ja. Und ich fand das, Richtig witzig, dass man dann natürlich auch noch gezeigt hat, guck mal hier, ich hatte einen richtig witzigen Post und voll halb Erfurt fand das toll. Yeah, yeah. Aber halt auch natürlich, dass man so sich aushelfen konnte, sich Hinweise geben konnte, man hat Fragen so, ja, was ist denn hier an der Brücke passiert, hier ist ja überall äh, Feuerwehr oder kann jemand ein Restaurant in der Nähe empfehlen oder ich, ich, ich habe hier was abzugeben, will das jemand haben oder was haltet ihr von dem und dem Gedanken? Oder Stimmt, wie, du hast doch mal, hast hast du mal ein, ein
1: Fahrrad über Jode bekommen.
0: Genau, for free. Es also war jetzt auch echt ein Trash-Fahrrad. Aber so irgendwie fand ich das eine witzige Sache. Weil Es gibt ja so Community-WhatsApp- mhm. oder Telegram-Gruppen, die dann sozusagen irgendwie die Straße oder oder so eine Siedlung oder sowas mit drinnen. Das würde ja genauso mehr oder weniger funktionieren manchmal. Ja, so, halt eine, so eine Das fand ich auch
1: gut. Ähm, für Weimar, die heißt Sharing is Caring. Ich glaube, die gibt es in, in ganz vielen Städten. Ja, ähm, ja. ja aber ich denke mir auch manchmal, Jode, wir haben das ja beide benutzt, und irgendwann dann halt nicht mehr so und das hat ja einen Grund, weil anscheinend war es irgendwann langweilig. Das heißt, also ich glaube, ich fände es auch, fänd's auch lustig, ob es mal wieder, wenn es mal wiederkommen würde, würde ich bestimmt auch wieder das benutzen. Ähm, mhm. Aber ich denke dann auch wieder nur für eine gewisse Zeit. Vielleicht ist es ja auch wie Snapchat und in zwei Jahren ist Jode wieder voll am Start. Aber vielleicht ist es auch nur in ja. unserem Kreis nicht mehr so da und die ganzen erst zwei Semester benutzen es fleißig. Wer weiß, Jasper, wer weiß das denn? Ich glaube, ich glaube,
0: ein, ein Ding ist halt, dass es deutsch ist. Ähm, also es gibt, glaube ich, keine internationale Version davon, weil wenn es jetzt zum Beispiel es, mehr Leute es benutzen würden Das ergibt ja auch gar es keinen halt Sinn.
1: Es ist ja genau für deinen wie viel 30-Kilometer-Radius. Also es ist ja, genau, genau. Es ist ja ultra lokal das, gedacht ja, ja, aber du könntest ja trotzdem das auch in Amerika
0: und so nutzen lassen und dann wird das automatisch durch Social Media und so weiter halt auch viel äh, populärer wieder, weißt du. Selbst wenn du jetzt nicht mit Amerikanern interagierst, kriegst du halt dann wieder durch Telegram oder, äh, Telegram, sag ich schon, TikTok oder irgendwas mit, dass es woanders genutzt wird. Dadurch ist es dann wieder sozusagen über in den Schaltflächen, weil über aber WhatsApp reden ja so auch viel,
1: auch wenn du nicht mit denen schreibst. Naja, ich weiß nicht, weil... Bei Jode, die Sachen hat man doch eigentlich eher nicht woanders geteilt. Oder hast du mal so einen Screenshot dann in die Insta-Story gemacht? Das hat man doch gar nicht gemacht, oder? Doch,
0: das gab es schon viel. Also Echt? ich vielleicht nicht, aber es, es gab ja richtig viele bei Instagram, die die dann gepostet hatten, wenn sie die witzig fanden oder sowas. So, so wie ja Leute auch El Hotzo oder sowas nehmen, auch wenn das nicht von Instagram ist oder so. So viele Sachen sind ja trotzdem bekannt gewesen. Es Gibt Ach ja so, auch besti Jode in Deutschland.
1: Stimmt, ja, stimmt, diese ja, jode meme seite Genau. Quasi. Und jetzt ist es ja, wie gesagt, schon
0: halb tot. Aber damals haben das, glaube ich, auch noch mehr gepostet, auch aus unserer Bubble. Ah. So, ich habe noch ein paar andere Vorschläge. Ich finde zum Beispiel Ebay im klassischen Sinne wirklich äh, nicht von wegen, ja, als anderen, weiß ich nicht, großen Brandvertreter, sondern wirklich einfach nur gebrauchte Sachen verkaufen. Jemand verkauft einen Tisch, für 16 Euro und du kannst dir den äh, so bei ebay Kleinanzeigen abholen ansonsten bei Ebay halt bestellen. Finde ich halt irgendwie cool. Das, ist das ganze Gebraucht kaufen ist halt durch Amazon und so, so gestorben, weil, weil Sachen jetzt neu zu kaufen geht schneller und du musst sie nicht äh, ersteigern und meistens ist es gar nicht unbedingt so viel teurer. Irgendwie ist mir aber mir das kommt auf die brauche, Bubble an.
1: Ich gucke äh, zurzeit voll viel oder sowieso voll viel bei Kleinanzeigen und bei Vinted und stelle da auch Sachen ja, rein, bei Kleinanzeigen, selber auch bei Ebay generell deutschlandweit? Nee. Weil Oder ich ich finde, weltweit. Ich finde, finde ja generell um, um's Gebraucht ich finde, kaufen. Ebay, das Normale wurde so ein bisschen ersetzt durch Kleinanzeigen, mhm. weil das sind ja, die meisten richtigen Privatverkäufe sind ja fast nur bei Kleinanzeigen. So dieses klassische ja, genau. äh, da mit einer Auktion was verkaufen, was ja auch im mhm. Ende, also wenn man mal ehrlich ist, ganz schön nervig war irgendwie, dann willst du da was Gebrauchtes haben und dann musst du da auch noch mit irgendwem drum konkurrieren, dass du dir das dafür für 10 Euro kaufen darfst. Ähm. Ach, ich finde das Konzept
0: eigentlich cool trotzdem. Und das ist halt gestorben. Das ist, Wie gesagt, es äh, wurde halt ersetzt dann von eBay-Kleinanzeigen. Und generell, dass man halt Sachen nicht mehr so, also ich kaufe halt selten Gebrauchtsachen, vielleicht jetzt auch mal bei Vinted, aber eigentlich fast nie. Äh, bei Kleinanzeigen habe ich auch manchmal reingeschaut, aber so, ähm, Du kannst ja theoretisch alles, was du ausmärsst, einfach bei eBay reinstellen und irgendwer kauft es oder nein, Na dann mach das dann einfach mal. Halt mal gucken. Ja, kann ich ja auch machen, aber die Community ist ja gefühlt nur noch ein Zehntel so groß wie damals, weil es halt einfach abgenommen hat. Wie oft benutzt du normales eBay, nicht Kleinanzeigen? Das benutzt fast keiner mehr. Das ist halt tot. Das ist eine andere Website ja, als Kleinanzeigen. Aber Kleinanzeigen. was ist jetzt? Nur Deutsch?
1: Der, ist ja kein Unterschied, oder?
0: Natürlich. Kleinanzeigen wird mal, also ist ja eigentlich fast immer nur mit abholen. Ebay hast du dann halt international, das ist schon ein Unterschied. Und,
1: äh, und dann halt das Ersteigern, aber das muss man natürlich nicht machen. Ja, das ist ja eine ganz ich. andere Range auch irgendwo. Aber wenn man jetzt irgendwas braucht, weiß nicht, ich brauche eine Winterjacke, dann ist es mir doch egal, ob ich die jetzt ähm, bei Ebay international finde oder bei Kleinanzeigen eben nur in der Nähe. Ist ja, man macht es ja extra, dass man Sachen in der Nähe sucht, weil dann entweder man kann es eben abholen oder es ist ein recht günstiger Versand, weil es eben nicht aus den USA geschickt wird, also das kommt ja auch noch dazu, dass, klar ist Ebay, das Normale ist international, aber dann hast du ja meistens viel höhere Versandkosten, als wenn du was ja, aus Deutschland... Ja, das kannst du ja
0: einstellen, wo du dann suchst. Du kannst ja dann auch in Polen oder so suchen, das ist ja schon mal was anderes irgendwie. Ja, okay. Das ist ja einfach eine andere Range, wenn du eine Winterjacke suchst in Black Kleinanzeigen, dann hast du vielleicht drei Ergebnisse in Weimar oder sowas. Vor wenn du jetzt nach gewissen Größe noch dazu schaust, so weißt du. Aber natürlich hast du sonst einen größeren Markt. Na gut. <lacht> naja, <lacht> ich ich, ich sehe schon, so du tragisch. widersprichst einfach gerne. Naja, so, Wein, finde ich, könnte wiederkommen. Aber gut, Wein war halt auch einfach gelöscht worden. Deswegen ist es jetzt nicht groß ersetzt. Also schon ersetzt worden durch, durch andere Social Media und so. Aber ich finde, Wein war eigentlich witzig, auch wenn wir es ja aktiv gar nicht so benutzt haben. Wir hatten es gar nicht. Wir haben, wir haben nur, nur Compilations
1: ähm, ja. angeguckt. aber das
0: Konzept fand ich witzig.
1: Ja, es Und, cool. aber an sich ist es, ja, ist es ja TikTok.
0: Ja, basically schon.
1: Also, äh, ja. Also, was ist der Unterschied, ja, bis auf ja, die Zeitbegrenzung?
0: Okay, ja. ja, die Zeitbegrenzung ist halt schon ein Riesenunterschied, ne? Wie viel waren es sechs Sekunden bei Wein? Sie sieben so? Sekunden. Sieben Sekunden, das ist schon, das ist schon wenig, wirklich. Es hat halt ja eine ganz andere Art von Content. Bei TikTok hast du ja auch viel, wo die Leute was erzählen oder so. Das kannst du ja gar nicht bei Wein machen. Das war mhm. ja wirklich nur, entweder war es instant funny oder es war halt gestaged. irgendwie. Das war, ja. Die Gestagten haben es halt kaputt gemacht, muss ich sagen. Das war ein bisschen schade. Äh, und was ich gerne irgendwie zurückholen wollen würde, wäre Couchsurfing. Das habe ich selbst nie benutzt, aber ich habe es halt immer mitbekommen, weil es war halt ein Ding, als wir halt noch in der Schule waren, würde ich sagen. Mhm. Dass Leute eigentlich, das so Airbnbs und so es ja da noch nicht so wirklich, oder zumindest weiß ich nicht bekannt, keine Ahnung. Ich wollte gerade das sagen, das ist ja ein, dass du das ja quasi das. free
1: pennen kannst. Ah, ja, stimmt, das ist diese, ja, wahrscheinlich gibt's das auch immer noch, aber. Ja, ja. ja.
0: Aber es nutzt halt kaum einer. Und das ist natürlich das Ding, wenn du jetzt in irgendeinen Kaff fährst oder so, und äh, in einem 100 Kilometer Radius benutzt halt keiner diese Seite, dann ist es natürlich Schwachsinn. Aber damals war es halt mal bekannter und größer. Aber ich meine, es ich das auch, dass so Leute groß? nicht mehr so übelst drauf aus ich hab's mal so mitbekommen. So, wir hatten auch mal, ich glaube, drei- oder vier Mal, haben Leute bei uns gepennt, ah, ja. einfach ein Asiatin und, ich glaube ein Brite und so. Äh, fand ich eigentlich eine witzige Sache, aber du musst natürlich dann auch ready sein, mit denen dann zu kommunizieren und so weiter. Und hm. theoretisch es natürlich ein Zimmer oder oder ein Wohnzimmer oder irgendwas ab. Äh, muss man schauen, ob man das will. Das ist halt wirklich nur für den kulturellen Austausch, weil wenn du dafür kein Geld kriegst, hast du ja keinen anderen Vorteil davon, außer
1: wenn du mit denen auch wirklich interagieren willst. Und naja, oder der, du ich glaube, gesehen, die Idee einfach. dahinter ist ja, dass man in dieser Community ist, und dann dieses Geben und Nehmen hat. Das heißt, ich stelle mein Zimmer mal zur Verfügung genau. und kann mal woanders pennen. Und das ist ja dann ja. der Vorteil, den man da rauskriegt.
0: Ist mega was, weil du hast ja dann auch Freunde überall auf der Welt, wenn du es wirklich auch durchziehst. Und so, ne? ja. das ist schon irgendwie eine coole Sache, dass du sagst, ja, ich kenne einen in Thailand, da können wir pennen oder sowas. Das ist schon hat das natürlich was, aber. Ah, ist schon knorkig. Naja, ist schade. Ich, das war jetzt quasi der Aufruf, alles wieder aufleben zu lassen. Also nutzt die Macht der Reichweite, Leute. Es wird wieder, <lacht> es, es muss wieder
1: cool werden. So, es wird Zeit für die TNF. Es wird halt TNF wirklich Zeit. Zeit für die TÜNF. Und zwar wollten wir da von euch wissen, nämlich, ähm, ach man, so, jetzt, okay. jetzt habe ich es auch. Opa hat geschafft. <lacht> von welchem unethischen Experiment würdest du gerne das Ergebnis wissen? Ich bin, äh, ich bin schon gespannt auf Jaspers 20-Punkte-Liste, aber erstmal kommen eure Antworten. <lacht> ähm, erste Antwort direkt mal: guter Einstieg, Klonen von Menschen. Oh ja, das ist gut.
0: Ich weiß nicht, ist das so unethisch oder sind wir einfach nicht so weit? Ich weiß gar nicht, ob daran geforscht wird oder nicht mehr geforscht werden
1: darf, wegen irgendeinem Ethikrat oder so. Naja, ich glaube, die Sache an sich gesundheitlich nicht, aber dann die Frage wieder. Äh, wer ist der Originalmensch? Was macht man mit zwei identischen Menschen? Ähm, ja. Wer wie ist das mit, keine Ahnung, zu, zu, zu welchem Staat gehört er? Was ist das für eine Person? Heißt die Person gleich? Also, ich glaube, es ja. gibt so viele Fragen, es die da so ries extrem viele Probleme, die so drumherum entstehen. Weswegen ist meistens ja. ja dann, also in, in so Klonen wenn das in, in, in Filmen passiert oder so, führt es ja auch meistens irgendwann dazu, äh, dass die Lösung ist, ja, scheiße, mein Klon muss sterben, weil es bringt nur Schlechtes. Wäre, glaubst du, der Klon bekommt die gleichen Rechte wie in, in einer ein früherzeitig normaler Mensch? Naja, das ist ja die, er ist ja nicht äh, die erste, äh, mit einer der ersten großen ja, Fragen ja. dann, so ist es ist ein Mensch oder sehen wir es jetzt, als, ist das ein Mensch zweiter Klasse, weil es ein Klon ist? Wenn du deinen
0: Klon umbringen würdest, wäre das Mord? Wäre es Selbstmord? Oder wäre es voll okay?
1: Ich finde es voll okay. <lacht>
0: um. oder, oder wäre das vielleicht so, als würdest du dein Haustier umbringen? Was zwar auch illegal ist, aber wahrscheinlich gar nicht so jetzt krass verfolgt wird, weil keinem auffällt, wenn dein Katz weg ist. So. Um. Weil wenn dein Klon weg ist, fällt nicht so doll auf, weil du bist ja noch da. <lacht> Man sieht dich ja immer noch. <lacht> <So. lacht>
1: Ja, gute Frage. Die
0: Frage ist, Leon, stell dir mal vor, es wäre okay, deinen Klon umzubringen und der Klon realisiert das und merkt dann, was für eine Danger-Situation er ist und bringt den Echten um und keiner wüsste, dass er Klon weiß Klon war. Genau. Weißt
1: du? das, ja, das ist ja die Sache. Man das ist kann natürlich auch die nicht Frage Klon. Das heißt, und weil man es nicht unterscheiden ja. kann, muss man ja eigentlich sagen, dass es beides Menschen sind, beide die gleichen Rechte haben. Weil wenn man sie durch keinen Punkt unterscheiden kann, warum sollte man dann einen Unterschied machen?
0: Man, man kann unterscheiden, denke ich, abhängig davon, wie dieses Klon funktioniert. Erstmal die Frage, wenn du jetzt eine erwachsene Person klonst, entsteht eine andere erwachsene Person oder entsteht irgendein Embryo, der jetzt dann anwächst? Ach so, ja, das, das, weil das ist eine, eine Frage, Frage, das stimmt. Das ist natürlich dieses Grundkonzept, weil zum Beispiel sowas, was die ja nicht teilen könnten, wäre ja Erinnerung oder Skills oder sowas. Aber wenn du einen Erwachsenen hättest, der nicht diese Erinnerung hat, dann ist er im Kopf quasi ein paar Minuten alt und du musst er muss erstmal sprechen lernen und so weiter. Naja, aber und was ist das? da muss man er sagen gefühlt wie so ein Rentner.
1: Was, wenn man sagt, es ist wirklich eine einfach eine Steuerung C, Steuerung V, Kopie und es ist dann wirklich <lacht> zweimal die gleiche Person mit den gleichen Erinnerungen, ganz gleicher Körper, alles ist oh. komplett gleich. <lacht> Weil das ist stell dir mal das vor, Problem. Leon, du wirst, so,
0: stell vor, du wirst so in diese Welt geboren. Du bist auf einmal da, guckst dich an, ist kein Spiegel, aber es sieht trotzdem genauso aus wie du. Und du realisierst, wow, krass, ich habe einfach, es muss so overwhelming sein. Du bist aus dem, so out of nothing bist du in der Existenz und, und hast einfach
1: jegliche Erfahrung und jegliches Wissen von einer anderen Person, was alles so in deinem Kopf auf einmal aufploppt. Naja, so aber die Sache sein, ist, diesen Moment, dass es aufploppt, das merkt man ja nicht. Und zweitens, man hat alle Erfahrungen und Erinnerungen. Das heißt, für einen selber ist es ja keine Überraschung. Man weiß ja, dass man sich klonen wollte und realisiert dann, vielleicht realisiert der Klon von einem selber nicht mal, dass man sich geklont hat, sondern denkt einfach, also, warum bin ich plötzlich in dieser Kammer? Ach, das, was ich machen wollte, das bin ich jetzt. Ja, ja, genau. Oh, oh das ist ein bisschen eklig irgendwie.
0: <lacht> Ey, der muss aber sowas von eine Therapie gehen, kann ich dir aber sagen. Die beiden, wenn du das Gefühl in, in hast, einen Klone, es und, gibt einen Klontherapeuten?
1: Und...
0: Ein Klontherapeut, der jeden Tag sich nur den gleichen Scheiß anhören muss. Warum existiere ich? Ist das real? Was so, <lacht> ist mein Sinn? So. Existence nee, is pain. <lacht> Ja, genau. Aber stell dir das mal wirklich vor, so du, du nimmst dir vor einen Klon zu sein und zack, bist du da. Also du, einfach dieser 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 Perspektivenshift auch einfach, dass du was machen willst und dann bist du das Resultat von dem, was du gedacht hast. Ist du ja irgendwie das Resultat crazy. von deinem
1: eigenen Experiment. Ich glaube, ich, ich kann auch nicht so, sagen, so <lacht> genau sagen, wieso, aber ich glaube mal ist nicht gut. Ja,
0: er ist ein so richtig Stoner Gedanken. <lacht>
1: ja. Okay, gehen wir mal zum nächsten Gut. Punkt. Ähm, mhm. Kreuzung von einer Dogge und einem Chihuahua. Ich weiß jetzt nicht, was daran unethisch ist. Das ist, ist. einfach ein normaler Labrador, denn. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, ob das,
0: also, Leon, es wäre unethisch, wenn der Chihuahua weiblich wäre. Weil der, die Gut. müssen ja Sex haben. Ja, ja. <lacht> das wäre, glaube ich, fies. Das wäre einfach echt fies. Ich glaube, es wäre schon interessant, was dabei rauskommt, aber ich finde ja generell das Kreuzen sehr interessant aber wir bei Hunden das ja voll gemeistert haben, verschiedene Rassen, da kann man es ja sagen, zu kreuzen, aber so andere Tiere miteinander zu kreuzen. Ich meine, es gibt ja auch so ein, was war es, zwischen äh, Löwe und Tiger oder so, diesen Liga und so weiter, dass man so verschiedene Tiere, die nicht allzu verschieden sind, kreuzen kann. Finde ich voll interessant. Stell dir mal vor, du könntest einen ja, mir fällt überhaupt nichts ein. Hund und Katzen sind ja komplett verschiedene Tiere. Aber es wäre trotzdem mal interessant, was passieren würde, wenn man das kreuzen könnte. Also wirklich jetzt genetisch jetzt nicht, dass die jetzt lunzen, sondern wirklich, dass man sagt, wir packen dieses Sperrhymyom, vielleicht auch irgendwie genetisch modifiziert, dass das irgendwie funktioniert, in ähm, den Embryonus. Äh, nee, nicht ins Embryo, sondern in, 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 in dem Eizell. Und äh, da entstehen dann interessante Tierchen. Ja. Findest du nicht?
1: Ja. Okay, cool. Ich weiß nicht. Ja, okay. ist, schon, ist schon interessant. Okay. Ja. Ich glaube ich, müsste, ich glaube, ich müsste so ein richtiges Tier sehen, damit ich es spannend finde. So einfach der Gedanke. Nicht so ein Chihuahua. Ja, so also Chihuahua und Dogge ist halt echt, wie du meinst, da gibt es wirklich coolere Tiere. So ein äh, Kormoran ja. und eine Giraffe. Kormoran? K Komodowaran? Oder was? Oder was ah Kormoran? stimmt, Kormoran ist glaube ich der Vogel. Wäre aber auch spannend. Aber ein komodo war meinte ja. ja, genau.
0: Aber stell dir mal vor, du willst einfach so eine fliegende Giraffe erzeugen und, und kreuz die Dinger und irgendwie hat die Giraffe einfach nur einen Schnabel und das war's oder so. Wäre, wäre, wäre doch aber enttäuschend auch lustig sehen. schon mal.
1: Wäre doch schon mal ein Anfang.
0: Ja. Boah, was glaubst du, wenn wenn die zupicken könnte, ne? Mit diesem Mit dem Schwung? von diesem ja ich meine der Hals ist ja wie so ein Morgenstern <lacht> Nee, obwohl nicht wie ein Morgenstern sondern wie diese Aufstellboxsäcke äh, weißt du wo so gegenboxt und dann federt das zurück ja. so ungefähr ist der Kopf so boing und dann knallt er mit diesem Schnabel und bleibt direkt in deinem Kopf stecken oder, oder hebt dann mit dir ab weil es äh, ist wie eine richtig als Hals. lange
1: äh, Spitzhacke ja, ist ja dann, richtig Sprung dann kann man richtig
0: gutes Eis brechen ja <lacht>
1: Äh? Ja. Das ist so ein, könnte man das so als Anmachversuch starten? Also quasi, man steigt irgendwie mit einer Person, die man mag, in das Gespräch an und sagt, ähm, stell dir vor, man würde eine Giraffe und einen ähm, hm. Papagei kreuzen. Wäre doch lustig. Ich würde sagen, es ist abhängig man, davon, wie du, euch sagst, du man, ja Dann ist es wie eine Spitzhacke. Damit könnte man super das Eis brechen. <lacht> ja, okay. ich das merke selber, wo ich das erzähle, dass, vier das, ja, dass das absolut eine absolute schlechte Idee ist. Wie ich das, Ding ist, Leon, Idee, ich weiß nicht, was am schlimmsten mit, ist. irgendwas mit Pickup-Lines zu tun hat.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel richtig nüchtern wärst und du erklärst es total mit so einem klaren Kopf, dann ist das irgendwie strange. Wenn du das besoffen erzählst dann bist du so, okay, vorher, du hast eine Giraffe <lacht> und sie hat ein Kind gemacht mit so einem Vogel. Weißt du so? Oder wenn du richtig Stoned oder so bist oder irgendwie auf, auf weiß ich nicht, auf, auf, ich sagen, auf Keta oder keine Ahnung, sind ja überhaupt <lacht> nicht im Drogengame, aber so, es gibt quasi
1: nichts, ähm, wo das irgendwie normal wäre, es wäre immer richtig komisch. Aber ein Kumpel von mir wollte sich ja mal so einen Eispeckel tätowieren, lustig. aus dem Grund. Ich glaube, es wäre ganz lustig, wenn man das so sehr nüchtern erzählt und erstmal denkt die andere Person so, ja, jetzt fängt hier ein interessantes Gespräch an und dann äh, droppt man, pff, droppt dann droppt man genauso nüchtern dieses, Jahr. damit könnte man wunderbar das Eis brechen. Und ja. dann äh, lässt man es einfach so stehen. Drop, drop the Kön mic. Können wir, mal darüber
0: reden, können wir mal darüber reden, warum das Tool einfach Eispickel heißt? Was hat es mit einem Pickel zu tun?
1: Das war voll eklig irgendwie, oder? Ja, stimmt schon. Aber das, das, ich finde, das Wort das ist auch wieder so ein Wort, was ähm, das, was man macht, vom Sound her ziemlich gut. Also, passt so. Picken so. Pickst sowas weg? Das ah, passt doch von vielleicht.
0: picken. Aber da müsste er der Eispicker sein, oder? Das wäre irgendwie besser. Lass mal ein Eispicker. Aber
1: wahrscheinlich geht. ist es doch auch so ein, das so ein uraltes Wort. Das war, wurde wahrscheinlich mal ganz anders geschrieben und jetzt ist es halt so ein scheiß Pickel geworden. Ach nee, ein Eispickel war es ja. <lacht> 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 okay, ja. Okay, Jasper, wir müssen mal zur nächsten Antwort hier. Ähm, ei, ei, ei. Unethische Experimente war und war, war das Thema. Und zwar tagelange Nonstop-Musikbeschallung in Klammern Schlager. <lacht> ja, gut. Das, das, <lacht> da muss man nicht fragen. Das gibt's. Und das ist Folter. Ähm, ja, das ist Malle. <lacht> Aber ich sag halt einfach das mich wie. Wie, stimmt
0: halt. <lacht> wie Was das für einen Einfluss auf die Psycho hätte, weißt du, wenn du so tagelang Musik hörst, die dir eigentlich auch nicht gefällt. Jasper, also, ich sag dir, was du da passiert? Fan davon?
1: Du wirst bekloppt. So. Wie, wie die in Malle Ja ähm, Ja, ich glaube, da passiert gar nicht so viel Spannendes außer, dass man halt die Frage ist, hört man dann immer das Gleiche weil ich glaube, das wäre noch belastender als wenn man wenigstens unterschiedliche Sachen hören würde mhm. Aber auf jeden Fall ist es ein Experiment was quasi schon durchgeführt wurde ähm, Echt, ja? Naja, es ist doch eine Foltermethode ob man es jetzt experiment, Echt? also es wurde, nein, es gehört glaube ich zum, zu dieser Foltermethode, dass man Menschen tagelang wach hält und das impliziert das naja. ja. Da läuft laute Musik mhm. des Lichtes die ganze Zeit an und äh, man wird halt irgendwie immer wieder geweckt. Nee. Ähm, dann gab es hier noch eine Antwort. Einmal Studie mit Kindern ab dem Säuglingsalter und welche Erziehungsweise am meisten Auswirkungen auf die Entwicklung hat. In Klammern, liebevoll oder oh ja. gewaltvoll. Aber da frage ich mich, <lacht> ähm, es gab es zwar nicht als Experimentform, aber haben wir nicht genug ähm, empirische Daten dazu, dass <lacht> gewaltvolle Erziehung jetzt nicht so gut ist wie eine liebevolle Erziehung? Also es haben naja, doch also die, denke, die vergangenen das, das Generationen gezeigt, deswegen hat sich das ja auch verändert, weil man gemerkt hat, gut, wenn wir alle unsere Kinder die ganze Zeit schlagen, ist vielleicht doch gar nicht mal so gut. Und jetzt haben wir ähm, auch ja, lange genug die schon, äh, dass, dass man Kinder eben nicht mehr schlägt und man merkt, es hat geholfen, es ist besser.
0: Oder? Ich denke, es wäre einfach interessant, was so generell die Einflüsse im, im Everyday Life sind, weißt du? Rein theoretisch hast du natürlich die, die haben dann Angst mehr vor ihren Eltern oder so oder aber haben sind vielleicht selber gewaltbereiter und so weiter, sind vielleicht aber auch in der Competition dann härter, haben vielleicht mehr das Gefühl, jemanden irgendwie stolz machen zu müssen, haben vielleicht mehr dieses, diesen Wunsch irgendwie nach Liebe, haben ähm ich weiß nicht, haben mehr Tendenz dazu, alkoholsüchtig zu werden oder so. Also so, du hast dann bestimmt ganz viele verschiedene Faktoren, die dann davon beeinflusst werden könnten. Ähm, aber ich meine, so wie ja halt zum Beispiel in, in diesen ganzen klassischen, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch so ein Ding ist, aber zumindest so, wie man es kennengelernt, diese stereotypisch asiatischen Familien, wo immer so übelst viel Druck ausgeübt wird auf die Kinder, damit die richtig delivern, dass du dann überlegst, ja, okay, die delivern dann halt auch, aber halt echt unter den falschen Bedingungen. Wäre halt aber interessant, wenn die zum Beispiel so das gegenübergestellt wird, wer sozusagen mehr im Leben, weiß ich nicht, karrieremäßig erreicht hat, wer glücklicher ist, wer wie er wie er da mit seiner Familie umgeht, wie jemand mhm. sich politisch vielleicht auch entwickelt und so weiter. Ich glaube, es könnte schon interessant sein, wenn man das so gegenüberstellt. Aber da würde ja. ich, glaube ich, noch mal eins von meinen mit reinhängen. Und das ich glaube, noch eine ganz sein. kurze
1: Sache dazu. Ich weiß gar nicht, ob ich das einordnen würde als unethisch. Ich würde fast eher sagen, dass es unmöglich ist, weil bei einem Experiment müssen ja alle Umstände gleich sein, bis auf einen oder ja. die Faktoren, die man testen will. Und wenn man jetzt. Man, kann ja, nicht, ich jetzt vorschlagen. man kann ja nicht. Das wäre ja diese also man bräuchte da das erste unethische Experiment und zwar Klonen, weil du, weil du ja quasi ja. genau die gleiche Familie, die, genau das gleiche Umfeld. Also, ne, theoretisch brauchst du sogar ein Paralleluniversum. Weil alles gleich sein müsste, bis auf, dass die Eltern von allem in der einen Welt ähm, ist es eine gewaltvolle Erziehung, in der anderen Parallelwelt ist es eine liebevolle Erziehung. Nur so würde es ja funktionieren und deswegen glaube ich, dass dieses Experiment quasi unmöglich ist.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal gegoogelt, wie viele Spermien sozusagen bei einem Samenerguss ausgeschieden werden, cool. so, so zwischen 40 und mehreren hundert <lacht> Millionen und äh, ich hatte auch mal diese Idee gehört und deswegen hatte ich die jetzt auch niedergeschrieben, dass man halt wirklich jedes Spermium aus einem so ein Ding mal befruchten würde mit geklonten Eizellen und dann hättest du theoretisch ja wie geklonte Menschen basically, die halt alle genetisch äh, so sind, aber halt nicht ein geklont, sondern wirklich ein Embryo, sodass die halt theoretisch identisch sind und die dann halt äh, verschieden aufziehen, aber nicht nur aus, aus pädagogischer Sicht verschieden, sondern auch in verschiedene Kulturen, zu verschiedenen Familien mit verschiedenen Einflüssen. Einfach mal zu sehen, du hast theoretisch den identischen Mensch, sagen wir 200 Millionen Mal, was schwer ist umzusetzen, aber naja. Ähm, und dann halt zu gucken, wie die sich komplett verschieden entwickeln und was so deren Hintergründe waren, was sozusagen einen krassen Einfluss darauf hat. Und was natürlich noch interessanter wäre, ähm, was so Gemeinsamkeiten sind, was theoretisch genetisch bei allen gleich ist, abgesehen vielleicht ja. vom Aussehen oder so vielleicht was Verhalten angeht oder Interessen oder so Sachen, wo man bis heute immer noch nicht weiß, was davon ist Genetik und was ist ähm,
1: sozial geprägt irgendwie. Äh, wäre mal mega spannend, finde ich. Das stimmt, jo. ja. Das heißt, da wäre die Gleichheit, dann wäre das die genetische Basis wäre komplett gleich und alles andere ja. ist einfach anders. Ja, das stimmt. Um das mal äh, endgültig festzusetzen. Ich weiß gar nicht, ob, ist das so unklar? Also ich habe es auch immer so im Kopf, aber kann man das so schlecht bestimmen? Weil so ein paar Sachen sind ja schon faktisch genetisch. Also ich glaube so die fast alle körperlichen Sachen sind ja oder alle körperlichen Sachen müssen ja genetisch sein. Nee, man weiß zum Beispiel, selbst so
0: Intelligenz zum Beispiel, ist man sich noch nicht sicher, wie viel davon zum Beispiel vererbt werden kann und so weiter. Ah, ja. Aber auch andere Sachen, so ich werde, ich habe ja auch theoretisch ein paar Sachen von meinem Vater mehr oder weniger übernommen, teilweise äh, Mimik und Gestik, aber auch minimal auch irgendwie Interessen und so weiter oder so ein gewisses Wesen manchmal, obwohl ich mhm. ihn nie wirklich groß kennengelernt habe, weißt du wo man dann sich auch manchmal fragt, kann natürlich auch Zufall sein, ich habe auch mal hier und da aus Geschichten gehört, wie er so irgendwie drauf war, kann auch sein, dass es irgendwo unterbewusst übernommen wurde, aber es kann doch halt einfach sein, dass ein paar Sachen halt auch einfach verankert sind in der Genetik, die wir halt überhaupt nicht als solche wahrnehmen, genauso auch das Wesen, wie introvertiert oder extrovertiert ist, wie ähm, ob man Aufmerksamkeit gern braucht oder nicht, das kann man immer sagen, das könnte so, so und so erklärt werden, könnte aber auch sein, dass halt ein paar Sachen wirklich einfach genetisch sind, weil oftmals ist man doch sehr wie die Eltern und es ist halt schwer zu sagen, ob das dann sozusagen daher ist, dass man mit denen aufgewachsen ist oder daher, dass sie halt dass du nun mal ein Produkt aus den beiden bist. So, ne? Also das würde ich schon ganz gerne mal rausfinden, weil das heutzutage echt, soweit ich weiß, vieles immer noch ungeklärt ist.
1: Joa. Das stimmt. Das wäre spannend. Ja. Jetzt kommt noch die nächste Antwort.
0: Stell dir, vor, stell dir mal vor, wir würden einfach diese Menschheit, die wir jetzt haben, einfach erweitern, um diese 200 Millionen Menschen, die einfach aus dem Nichts kommen. Und es wäre einfach wie so eine extra Rasse. Also, nee, Rassen sind immer schwierig zu sagen bei Menschen, aber sagen wir, wir hätten jetzt so naja, Schwarze, wir hätten Asiaten, wir hätten klassisch-westlich-Weiße und dann hätten wir so 200 Millionen Leons einfach so, die ihre ja extra Ding sind sozusagen. <lacht> jeder kennt einen, jeder hat irgendwo einen in der Stadt, die so wie Mortys aus Paralleluniversen sozusagen
1: überall vertreten sind. Ja, das wäre schon, ganz das ganz wär schon komisch. Die wären ja dann ja, ganz klar Experimentmenschen. Die... Das ist ja ganz ja. Und Die, die armen
0: Leons. Wären, wären die dann sozusagen Wären die dann Menschen niederer Klasse? Oder also wie würden die dann wahrgenommen werden? Wären die trotzdem als normale Menschen wahrgenommen? Ich fände darüber, könnte man voll interessanten Filme machen, wie die so gesehen werden. Ob einer von denen vielleicht auch wirklich Präsident ja. oder irgendwas wird, andere vielleicht obdachlos sind oder so. Und dann kann man die so miteinander vergleichen. Irgendwie fände ich das spannend. Ich weiß nicht.
1: Ja, ist schon spannend. Gut. Auch nee, gerade <lacht> Ich habe gerade gemerkt, es klang gar nicht so, als würde ich es spannend finden. Aber ich war einfach in Gedanken versunken, weil ich es mir vorgestellt habe. Ähm, nächste Antwort. Ähm, einmal Gedankenüberwachung und was positive, schrägstrich negative Gedanken für Auswirkungen auf Krankheiten jeder Art haben. Würde ich ah, auch wieder so okay. einordnen Quasi zu ähm, eher unmöglich als unethisch. Weil Man kann ja, ähm, ja die Hirnaktivität noch, äh, noch sehr schlecht überwachen oder allgemein was im Gehirn ja. vorgeht, ist ja, ist ja noch sehr vieles sehr unklar. Ähm, aber ja das, das ist tatsächlich sehr spannend äh, würde vielleicht auch ein paar Mythen aufklären was so ähm, positive Gedanken weil das wird ja ganz oder es ist ja es ist ja fast schon Praxis, dass man sagt, wenn man zum Beispiel unheilbar krank ist oder äh, krebskrank, dass man dass viele davon ausgehen zumindest dass positive Gedanken ähm, das äh, Wachstum verlangsamen können oder den Krebs zurückdrängen können. Was man wahrscheinlich genau so erklären kann, dass eben psyche, psychische und körperliche Gesundheit sehr sehr eng verknüpft sind und natürlich, wenn man dann seine Gedanken darauf konzentriert, dann, äh, wenn man dieser Logik folgt, dann hat es natürlich eine Verbindung. Die Frage ist natürlich, was man dann klären könnte, wie stark das ist und inwiefern ja, also man das künstlich ja steuern das kann. Ich
0: habe ja auch diesen amerikanischen Bekannten, der in so einer esoterischen Krebsheilanstalt irgendwie arbeitet, wo die ja auch eher so mit Beten und gesunde Ernährung und ein bisschen bewegen und so, äh, versuchen den Krebs zu bekämpfen und der Krebs, also die Patienten kamen teilweise aus der Hospiz, wo die halt einfach schon als tot geglaubt wurden und waren dann angeblich wieder geheilt worden, zumindest laut seinen Aussagen kann ich natürlich jetzt nicht überprüfen, ähm. Keine Ahnung, ich kann mir schon vorstellen, dass sowas manchmal vorkommt. Und das ist aber voll interessant, weil die halt wahrscheinlich an das medizinische System dahinter nicht so geglaubt haben, vielleicht auch abhängig davon, wie die Ärzte sich gegeben haben. Ähm, und dann in anderes so geglaubt haben, dass es sie retten wird, dass sie dann so eine Hoffnung wieder hatten, dass es halt einfach diesen
1: Körper halt irgendwie geschützt hat. Es wäre voll krass, wenn das so stimmt. Ja. Dann frage ich mich aber bei sowas immer. Ich finde es ich so find an, an solchen Sachen irgendwie immer schwer, dass dann sofort gesagt wird, Schulmedizin bringt gar nichts. Ich finde, man könnte das ruhig beides einfach parallel betrachten, dass man sich eben ja, ja. schulmedizinisch behandeln lässt und zusätzlich noch probiert eben solche Sachen wie, dass man äh, eben positive Gedanken nutzt oder Meditation oder weiß nicht, so Heilpraktiken eben. Aber ich, ja, das voll. Schwierige daran ist, dass in ganz vielen Fällen kommt es dann immer im gleichen Satz mit, ähm, die Schulmedizin bringt ja sowieso nichts und macht uns nur noch kranker. Und das ist so ja, so eine ganz komische Richtung ja, wieder. Ja, das ist falsch.
0: Das Ding ist halt, wenn, wenn das halt das eine nur durch Placebo funktioniert, dann es, der, funktioniert ja die Schulmedizin genauso, wenn du einfach an die glaubst. Ja, und genau. Dann einfach nur Kopfsache am Ende. Ja. Ich finde halt voll interessant, wenn wir überlegen, dass der Körper ja anscheinend dann körperlich dazu in der Lage ist, etwas zu beenden, wenn wir placebomäßig daran glauben, könnte man dann nicht durch irgendwelche Elektrostimulationen oder so das Gehirn so stimulieren, dass es sozusagen denkt, dass es davon geheilt wird? Also rein theoretisch, wenn der Körper was von allein kann und nur diesen Anstoß braucht, daran zu glauben, kann man nicht diesen Glauben auch manipulieren, ohne jemandem was einzureden? Also, das, da denke ich mir, das, das müsste doch medizinisch nicht unmöglich sein. Also Inzeit. Nur schwer generell alles am Gehirn und so. <lacht> Den Gedanken einpflanzen. Ja, ja theoretisch, Eigentlich nur halt schon. vielleicht nicht, nicht im Sinne von. Nicht, nicht, im Sinne von, ich erzählte dir, dass es so ist, weil das wäre ja einfach Placebo, sondern dass du theoretisch wirklich einfach sagst, ja, wir machen einen Eingriff am Gehirn, weil es reicht schon, dass das Gehirn irgendwie ein bisschen stimuliert wird. Ich finde, stimulieren klingt immer, als wenn er irgendwie einen Boner kriegt oder so. Aber du weißt schon, wie ich es meine, irgendwie. Ja. Fände ich interessant. Das wäre ja genauso krass wie wenn zu überlegen. Es wäre. Ich finde es ja genauso krass, wenn man überlegt, dass ja so Gliedmaßen nicht nachwachsen können, aber wenn eine Frau so geschwängert wird, dann kann sie einfach ganzen Körper in sich herstellen. Das heißt, der Körper ist in der Lage dazu, Gliedmaßen herzustellen, nur nicht zum Nachwachsen lassen. So, weißt du, also rein theoretisch voll interessant, wenn man das irgendwie auch anders umbauen könnte, genetisch oder sowas. Ja, das ist ja, ich glaube, da, da Schwanger, da damit der Arm ja noch wächst.
1: Da forschen ja auch viele Menschen da äh, oder viele Wissenschaftler dran, weil ja, ich glaube, an sich ist es doch so, dass in jeder einzelnen Zelle in unserem Körper, dass eigentlich der ganze Bauplan für unseren gesamten Körper gespeichert ist. Das heißt, ah, theoretisch ja. kann man aus jeder Zelle äh, die Informationen für einen ganzen Menschen rausholen, jetzt mal so platt ausgedrückt. Und so funktioniert ja. es ja auch bei, bei zum Beispiel Eidechsen, die sich ihren Schwanz nachwachsen lassen können oder so. Es gibt ja Tiere, mhm. die sich selbst heilen können in, in einem größeren Maßstab. Wir können uns ja auch selbst heilen. Das klingt immer so magisch oder so. Aber wenn bei uns eine Wunde zugeht, dann heilen wir uns ja auch selber. Das ist nur in, ja, in einem anderen Maßstab. Es eigentlich. ist ja irgendwie auch magisch, finde ich,
0: irgendwie, ja. oder? Also, wir das wird das können, es ja genauso mit Krankheiten, dass wir einfach sagen, ja, unser Körper sagt nein und dann geht die wieder. So irgendwie ist es das verrückt, sagt, dass das nein. so funktioniert.
1: Ja. Gut, gehen wir weiter, weil wir haben noch viel zu viel, viel vor heute. Ähm, das, das waren erstmal die Antworten, glaube ich, darauf. Ähm. Ich weiß jetzt leider Hatten wir noch meine, meine Antwort nicht mehr. Se Was?
0: Hast du noch separaten Nachrichten bekommen? Weil eine Person hat mir heute noch geschrieben, dass sie noch mal uns schreiben wollte. Ja, ich habe in Insta-DMs, da waren zwei, zwei
1: Antworten noch. Und die hast du schon gelesen. Okay, ähm,
0: soll ich mal sagen?
1: Ja, aber also du musst vielleicht nicht alle deine Punkte sagen, aber go for ja, it. Ja doch, also,
0: <lacht> ich finde ich finde, ähm, was ich ziemlich spannend finde, wäre, den, wenn man jetzt den EQ wirklich als ultimatives intelligenz -Mess ähm, Gerät sozusagen wahrnehmen würde. Da gibt es natürlich solche und solche Meinungen. Aber sagen wir, wir nehmen das jetzt mal so wahr. Stell dir mal vor, man könnte den relativ schnell schon bei so Embryos oder sowas messen oder bei Kleinkindern oder so. Ähm, was an deren Sicht auch nicht stimmt, weil man kann ihn zwar messen, aber der ändert sich halt nochmal über die Jahre. Aber sagen wir, es wäre jetzt fixt. Ähm, und stell dir mal vor, man würde einfach alle Menschen umbringen, ich hör dich jetzt die jetzt unter grad, ne? einem IQ von einfach.
1: Jetzt höre ich dich wieder. Hallo.
0: Okay, perfekt. Stell dir vor, du würdest alle Menschen umbringen lassen, die so ein IQ von unter 120 haben oder sowas oder 110 oder so. <lacht> äh, einfach um zu sehen, wie so über mehrere hundert Jahre der Durchschnitts-IQ ja immer weiter steigen würde, weil natürlich haben wir vorhin gesagt IQ also Intelligenz zu vererben ist nicht nachweislich also nicht dass nicht das alles aber es hat auf jeden Fall einen Einfluss sozusagen und wenn immer die die, die der Durchschnitt immer intelligenter wird werden natürlich auch die Kinder tendenziell immer intelligenter noch dazu weil natürlich auch die Eltern intelligenter sind und es besser fördern können und das Bildungssystem besser wird weil intelligentere Leute dann
1: arbeiten und so weiter ich finde es mal ja. interessant ist auf jeden so Fall brutale Art und Weise ja ist auf jeden Fall sehr unethisch ähm, ja. aber ist es nicht auch so dass der IQ-Test über, <lacht> über die Zeit angepasst wird. Es ist nicht sowieso ja. so ein Durchschnittstest, also dass 100 irgendwie der Durchschnitt ist und der IQ-Test wird immer daran abgestimmt.
0: Genau, das ist der Flynn-Effekt, oder Flynn-Effekt, dass es äh, immer, immer hochgestuft wird. Ja, aber man erklärt sich ja so, dass wir immer intelligenter werden, weil wir eine bessere Bildung haben, bessere Ernährung äh, und bessere Medien sozusagen, die uns bilden. Ähm, dass es das einen riesen Einfluss darauf hat, wie wir uns ja logischerweise intellektuell weiterbilden. Ähm, das heißt, man müsste den wahrscheinlich auch dann irgendwie anpassen. Ja, ist schwierig, ne? Weil wenn man den auch anpasst, müsste man ja auch immer intelligentere Leute auch umbringen. Aber ich weiß nicht, irgendwie fand ich den die ja, Gedanken stimmt. trotzdem interessant. <lacht> ist so eine Endlosspirale. Ja, ja. Aber ich meine, das würde ja nur bedeuten, dass es noch extremer wird, was für Leute dann am Ende dann überleben. Weißt das sind noch so super
1: Brains. Die, kann die ich entscheiden dann irgendwann so, ja Menschen sind einfach nicht lebenswert und dann gibt es so einen weltweiten Suizid. Weil wir zu intelligent geworden sind. Ja, ja. Das
0: sind einfach alle Menschen, werden so depressive Philosophen. <lacht> das bringt uns gar nichts. <lacht> so, dann ähm, finde ich ja das Insel, äh, die Inselidee ziemlich interessant. Wir haben jetzt so eine Insel, die komplett isoliert ist von der von Welt. Oder meinetwegen irgendein Paralleluniversum oder irgendwas. Ähm, und dort lebt, leben, sagen wir so zwei, ich sage jetzt mal Droiden, also so wie so Roboter mit so einer KI drin, die so gesehen nicht menschlich sind, aber sich menschlich verhalten können, aber komplett kontrolliert sind. Und die ziehen mehrere Kinder auf. Die Kinder haben sozusagen keine gesellschaftlichen Regeln gelernt, haben keinen, äh, keinen Einfluss sozusagen von von außen jemals bekommen. Und dann finde ich halt mal voll interessant, wenn. deswegen nehme ich KIs und nicht Menschen, weil Menschen kriegen es glaube ich nicht hin, keine Werte zu übermitteln und keine Regeln und so weiter. Aber einfach mal zu überlegen, erstmal würde zum Beispiel Kommunismus funktionieren, Fände ich halt mal voll interessant, wenn du wirklich den kein System aufbeutest. Also das heißt, sie lernen sozusagen als Gruppe irgendwie von alleine irgendwie, dass man teilen sollte und so weiter, aber ob dann Leute trotzdem greedy werden und so weiter, ob das funktionieren würde. Ähm, und auch wenn es keine Regeln gibt, ob was dann Leute machen. Und aber auch so zum Beispiel wie die Geschlechter ähm, rollen dort sind wenn keiner ihnen sagt männer sind so frauen sind so ja. ob diese sich dann alle gleich wahrnehmen oder ob die trotzdem irgendwie hierarchien machen und so ob es trotzdem einen anführer gibt ob das was natürliches ist oder ob das irgendwann einfach normal wurde ich fände das mal voll interessant zu sehen wie so menschen die nicht mit menschlichen werten aufwachsen wie die sich verhalten würden weil es wäre halt mal voll interessant dann sozusagen einen einblick auf diese genetik von menschen zu bekommen
1: ja das also zu äh, sehen das, das ist wieder das klassische äh, ja. finde ich auch Total spannend, dieses, äh, wie, wie würde sich eine Gesellschaft, also eine neugeborene Gesellschaft, wie würde die sich entwickeln? Und ob ja. es wieder, ja, ob es wieder genauso laufen würde wie, wie jetzt. Aber an sich ähm, hat man das ja ein bisschen, also es ist natürlich, die Welt ist jetzt so vermischt, aber an sich gab es ja viele verschiedene. Menschengruppen, die sich entwickelt haben, überall auf der Welt verteilt. Und die haben sich ja schon teilweise in großen Bereichen sehr, sehr ähnlich oder gleich sogar entwickelt. Aber in anderen größeren Teilen eben auch ganz unterschiedlich, je nachdem in welcher Umgebung die Menschen dann äh, aufgewachsen sind, waren die Kulturen dann ganz anders. Aber plötzlich auch, was zum Beispiel Religion angeht, so komischerweise sehr ähnlich. Also, mhm. das Experiment gibt es an sich nicht, aber es ist ja theoretisch einfach eine, wäre es ja noch mal eine Simulation von, von der Menschheitsgeschichte.
0: Ja, vielleicht. Ja, okay. Es ist halt schwierig, weil du musst halt gucken, diese, ich, ich, ich nehme, wie gesagt, KIs, weil die es wahrscheinlich kontrollierter hinkriegen würden, äh, was man denen halt mitgibt. Rein theoretisch können sie die ja minimal in Richtung lenken, um halt zum Beispiel so Kommunismus Ach so, oder sowas okay. halt mal mehr auszuprobieren. Aber, aber rein theoretisch sollten sie es ja eher komplett frei von Wert machen, das wäre halt auch mal voll interessant, dann hast ja, du natürlich recht. Ich, ich einfach, dachte immer an,
1: äh, an, dass man, wie sich Menschen von selbst ohne eben ohne Einflüsse entwickeln würden, wie sich dort eine ja. Gesellschaft entwickeln würde. Aber ja, ja auch wenn man auch da besser, sowas ich die auch so, so Grundgedanken, ist auch, auch spannend, ja.
0: Ja, voll. Rein theoretisch könntest du ja auch den Gedanken von einer Religion oder irgendwas Neuem sozusagen geben. Du kannst ja auch den, den Gedanken geben, dass es außer diesen Menschen auf der Insel nichts anderes gibt. Weißt du, das Wasser drumherum ist einfach die Begrenzung der Welt. Wäre auch mal voll interessant, wie, ob die dann irgendwie trotzdem Lust hätten, daraus zu finden, was draußen ist oder nicht. Also, weißt du, was ich meine? Ob man sie irgendwie das die Grenzen irgendwann hinterfragen. Hat. Ja. Ich würde auch voll gerne die q test mit denen dann mal nach ein paar Jahren machen. So einfach rausfinden, <lacht> wie intelligent sind die, wenn die nie irgendwie intellektuell gefördert wurden, weil es halt nie wichtig war. Aber trotzdem ist ja Intelligenz nicht nur Sachen auswendig lernen oder Allgemeinwissen, sondern wirklich auch so ein logisches Denken und so. Inwiefern die das halt auch schon lernen, weil sie ja theoretisch trotzdem Kinder aus unserer Generation werden. Das heißt, sie nehmen ja trotzdem so ein gewisses Intelligenzpotenzial vielleicht noch mit. So, Die sind ja nicht wie Urmenschen, die hat ja eine ganz andere Kopfform, hatten ja ganz andere, also gehören für ganz ja. andere Sachen, auch genutzt und so. Die waren ja, glaube ich, sogar intelligenter als wir heutzutage, so die Menschen, weil die ja, oder zumindest mussten sie sich extrem viel mehr merken und hatten dadurch, glaube ich, ein größeres Gehirn oder irgendwie sowas, weil sie ja nicht nur sozusagen die ganze Umgebung komplett in- und auswendig können mussten, sondern auch, was du alles essen kannst und so weiter oder auch was für Grüntöne, die unterscheiden könnten und so weiter, um zu wissen, ob etwas giftig ist oder nicht. Also die hatten ja, oder oder auch natürlich, die hatten ja auch so Techniken und zum Beispiel, um jetzt so Waffen zu bauen, wo Leute gesagt haben, das ist heutzutage... Äh, mega schwierig, also das kriegen Leute kaum hin, so gesehen, und die haben das einfach so lässig nebenbei gemacht, weil sie mhm. natürlich das auch immer so, ach, ich weiß auch nicht, ich fand es mal voll spannend zu sehen, dass die gar nicht einfach nur so stupid waren, sondern eigentlich ziemlich brainy, aber halt auf eine andere Art. So, dann ähm, generell Zivilisation gründen lassen, finde ich halt immer spannend, wenn, wenn man einfach überlegen würde, stell dir mal vor, wie viele Menschen glaubst du, bräuchte man, um eine neue Zivilisation zu gründen? Das hatten wir ja letztens schon mal so eine ähnliche ja. Frage. Und was für und was für Menschen bräuchte man? Was was für Professionen bräuchte man sozusagen? Das fände ich schon irgendwie auch spannend, weil die müssen ja auch eine Ahnung haben, damit sie auch ein Teil der Gesellschaft sind. So irgendwie fände ich das cool,
1: so wie halt einen neuen Planeten zu besiedeln oder sowas. Keine Ahnung. Ja, es ist schwierig. Dann man ähm, will dann fast von allen Professionen irgendwas mit dabei haben. Oder da muss man ja, so gucken. Aber selbst was wenn wir noch einen Arzt haben ist.
0: bei 300 Leuten. Ja, man muss halt. Ja, einschätzen können. Finde ich auch schwierig. <lacht> ähm, gut, das eine überspringe ich mal. Dann Leute vom Schlafabhalten, hätten wir ja schon so halb gesagt. Ist ja eine, eine Foltermethode. Ich weiß aber gar nicht, was passiert, wenn man das jetzt immer weiterzieht. Also werden Leute, ich glaube, man stirbt sogar irgendwann, ne weil der Körper nicht regenerieren kann oder irgendwie sowas. Ja, also, ich glaube, man wird so ziemlich
1: verrückt und verliert irgendwie so einen Realitätsbezug. Ich glaube, man halluziniert dann hm. auch irgendwann. Weil man ja auch, also man wird ja quasi so schlaftrunken. Genau. Ich hatte das, das mal dann so, in so ein Extreme. Video gesehen. Das war, das war, glaube ich, aber eine
0: fiktive Story so von angeblich ein paar Russen, die so ein Experiment gemacht haben an anderen Russen, keine Ahnung. Äh, so eine Gruppe von Dudes, die halt so eingesperrt waren und die haben einfach so ein Gas freigesetzt, was dafür sorgt, dass du irgendwie nicht schlafen kannst, weil irgend so ein Hormon oder irgendwas unterdrückt wird. Ich denke mal, Serotonin war das, glaube ich, nicht zum Schlafen. Oder Melatonin, ich bringe die immer durcheinander, ist ja auch ja. egal. Ähm, und. Einfach stell dir mal vor, die werden jetzt nicht gefesselt und hören Musik oder irgendwie so ein Wassertropfen, der immer da ist, sondern einfach, sie können einfach nicht mehr schlafen, Es funktioniert nicht mehr. was Wie die miteinander interagieren würden. Also, weil in diesen Ding haben, die sich dann irgendwann umgebracht sind, so wie Monster geworden, das ist natürlich ein bisschen übertrieben vielleicht. Ja. Aber wenn du wirklich denkst, nach mehreren Tagen verlieren alle komplett den Verstand, irgendwie auch crazy zu sehen, wie Menschen ohne Schlaf halt miteinander interagieren würden, finde ich. Dann, ähm, finde ich, ähm, also Tiere und Genmodifikation und so, super spannend. Also ich würde richtig gerne mal Genmodifikation Modifikation, äh, äh, bei Menschen oder bei Tieren benutzen. Also abhängig davon, was man machen will. Entweder bei Menschen so ähm, Designer-Babys mäßig, was man sozusagen bei den Menschen alles verändern mhm. könnte. Und bei Tieren auch zum Beispiel, ob die Tiere stärker, schneller fliegen, äh, fliegender wollte ich gerade sagen, Stär stärker oder so machen könntest. <lacht> oder auch, dass sie schneller schwimmen können oder so. Ähm, aber auch zum Beispiel, hatten wir ja mal gesagt, dass es dieses Gen gibt, bei dem Hunde so ähm, extrem zutraulich zu Menschen werden, was sich halt über die letzten 10.000 Jahre entwickelt hat, was andere Tiere halt alle nicht haben. Wenn du dieses Gen halt bei anderen Tieren einpflanzen könntest, um zu sehen, Stimmt. wie die sozusagen als menschentreue Tiere sozusagen wären, so auch ein Gorilla, der sich halt mega freut, wenn du von der Arbeit kommst und so. Und nur Liebe also schenkt. dieses Fände ich halt ähm, mal verspannt. Domestizierungsgen quasi einpflanzen Genau. Und sicherlich gibt es auch noch andere interessante Gene, die man da reinbringen könnte. Auch natürlich, Intelligenz wäre natürlich auch spannend. Mal zu sehen, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt so Geckos oder so, und du machst sie so richtig smart, wie die sich verhalten würden. Weil die könnten ja, sie hätten ja zum Beispiel jetzt nicht die so einen Killkopf wie wir, mit dem man halt kommunizieren könnte, würden sie aber vielleicht trotzdem eine Art der Kommunikation entwickeln, die wir aber nicht verstehen oder die wir verstehen, die aber trotzdem komplex ist oder so. So Sowas finde ich voll spannend, mal zu sehen, was würden die machen mit der Intellektualität, und würden trotzdem nur für sich selbst leben, würden sie Gruppen bilden, würden sie versuchen, sich... Für, also, stell dir vor, wir, wir, das ist so ein neuer dystopischer Film, so Planeten-Affen-mäßig, Planet dass so Geckos ja. die Welt übernehmen und uns Menschen ausrotten oder so. Wäre, Wäre wahrscheinlich halt, eine ziemlich ähnliche Geschichte
1: irgendwie. wie der affen
0: Ja. Halt nur richtig <lacht> richtig weniger anschaulich, wenn dann nur so Geckos die Menschen umbringen. Wie auch immer sie <lacht> das machen. Können ganz alt werfen. Keine Ahnung. Ähm, aber auch ähnlich finde ich zum Beispiel, ich hatte meinen Text in der Uni gelesen über Kinder, also es gibt echt nur so vier Fälle davon, glaube ich, Kinder, die halt ähm, von Tieren aufgezogen wurden, weil die Eltern gestorben sind. Mogli. So. Und das würde ich, glaube ich, näher ja, zum Beispiel, wahres Geschichte, wahres Geschichte. Nein, das nicht, aber es, es gab ja mal ähm, bei Hunden, gab es dann, äh, was ich auch interessant fand, war Leoparden und Gazellen und dann gab es noch irgendwas. Und äh, was ich halt spannend fand, war auch, dass sie ähm, ja erstmal gar nicht realisiert haben, dass sie selbst Menschen sind. Dieses ganze ja. Selbstwahrnehmungsding hat überhaupt nicht funktioniert. Und dass sie auch so natürlich verhalten haben, wie die Tiere aber halt auch den Körper angepasst haben. Also da sind dann kleine Kinder, die irgendwie 60 kmh auf allen Vieren rein konnten oder sowas. Oder die auch ihre, so die, bei den Leoparden haben sich die Füße halt auch verformt, weil der ja immer so in dieser Stellung irgendwie so ist, weißt du. Ähm, ah, dass ja, halt krass. der Fuß so 90 Grad nach oben Imitieren
1: passt sich der Körper so schnell an. Ja, gerade als Kleinkind ist der Körper ja noch sehr formbar wenn man den dann nicht menschlich ja, formt, voll. sondern eben nach Tieresvorbild, so gut wie es geht, eben noch so die letzten paar Zentimeter am, am Knochen noch <lacht> ein bisschen abrunden oder an, eine Sehne ja. noch mal ein bisschen überdehnen, ich weiß nicht. Ja, ist schon krass. Und dann, ähm, cool, als sie 18 wurden, haben die Eltern die Kids dann wieder abgeholt. Und dann haben sie realisiert, ja. dass sie doch Menschen sind. <lacht>
0: Oh, diese, diese diese Erkenntnis muss heftig sein. Stell dir ja. vor, das wäre wirklich so wie in diesem Simulator von Rick and Morty, wo du so ein ganzes Leben durchspielst und dann stirbst und dann wachst du auf in dem Simulator. Und bist so, ja, ey Mensch, <lacht> 60 Punkte, nicht schlecht. <lacht> und du denkst so, was, ich habe 60 Jahre gerade gelebt. Das wäre richtig krass. Ähm, aber, aber ja, voll. Ich, aber es gibt so viele entspannende Tiere. Ich meine, das müssen halt eigentlich wahrscheinlich Säugertiere sein, weil die ja also sich noch am ehesten darum kümmern würden. Und Also du kannst ja dich nicht von Fischen aufziehen lassen oder von Vögeln oder so. Aber so ein paar Sachen. <lacht> da würde man ziemlich gehen. schnell Ich meine, so ein Bär wäre interessant. dir <lacht> vor, du wirst von Ottern aufgezogen. Oder halt von Bären oder von Kühen. Ja, Kühen wäre richtig langweilig. <lacht> Was auch immer du dann wirst, wirst du ein Wiederkäuer. Mega eklig. Aber naja. ist es ist nicht so, also ähm,
1: ich weiß nicht, es würde doch immer ziemlich das selber rauskommen. Man äh, äh, entwickelt sich in Richtung der Tiere und übernimmt dann manche Eigenschaften so gut wie möglich und ansonsten ja, ist man halt ein sehr zurückgebliebener Mensch.
0: Ja, sicherlich. Also es wäre alles sehr ähnlich, aber es wären natürlich andere Anpassungen. Also natürlich äh, hast du einen, bei einem, wenn du von einem Raubtier erzogen wirst, hast du einen ganz anderen Kiefer zum Beispiel auch, weil du ja so rohes Fleisch die ganze Zeit essen musst und mhm. so. Ähm, und, und auch, ich denke mal, dass die Zähne sich vielleicht anders entwickeln, das weiß ich aber nicht genau. Ansonsten natürlich auch eine Toleranz für das, was du isst, was ja sonst ein Mensch vielleicht nicht so vertragen könnte und so weiter. Wäre schon irgendwie interessant,
1: aber keine Ahnung. Das ist schon spannend. Naja. Jasper, wollen nee, wir mal wie wir in Krankheiten?
0: Zur UFKU. Warte, ich überlegt, ob noch eins spannend wäre. Mach mal noch eins. Ja, Mensch, Tierhybride fände cool. ich cool. Chip im Kopf. Äh, ich fände noch cool, äh, was also cool? Ich fände voll interessant, wenn man so weltweit alle Führer sich ähm, absprechen und weltweit diese Fake News verbreiten, dass die Welt in drei Jahren untergeht durch irgendeinen Asteroiden oder irgendwas. Ähm, und, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass jetzt kein ähm, Hobbywissenschaftler rausfindet, dass es fake ist, sondern alle akzeptieren in drei Jahren geht die Welt unter, auch wenn es nicht der Fall ist. Ich würde mhm. gern wissen, was sich weltweit mit der Gesellschaft ändert, weil erstmal natürlich denken sich viel mehr Leute arbeiten, why though? Du hättest viel mehr Leute, die vielleicht nochmal eine Weltreise machen oder irgendwas, ne? viel mehr Leute, die auch wahrscheinlich depressiv werden und so. Aber auch, auch, ich meine, jedes Unternehmen geht ja zu Ende, weil auch der ganze Aktienmarkt wird ja zusammenbrechen, weil keiner sich ja irgendwelche Langzeitgewinne vers äh, verspricht. Das heißt, alle verlieren ihr Geld, müssen Leute entlassen. Du hättest kaum noch Leute, die irgendwie arbeiten können. Das heißt, sie haben, wir haben weniger Produkte. Wir haben alle kein Geld mehr, sind arbeitslos
1: und wir würden alle mehr oder weniger auf der Straße landen. Die ganze Society würde kollabieren. Ja, die ganze Immobilienmarkt würde einbrechen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, ja, das dass auch. es erstmal diesen riesigen Crash gibt. Also wirklich so ein weltweiter mhm. äh, genereller Wirtschaftscrash, wo alles zusammenbricht. Ähm, und dann die Menschen halt merken, okay, warte mal, man will zwar die Zeit genießen, aber drei Jahre sind dann doch relativ viel. Das heißt, wir müssen noch weiterarbeiten. Man muss nur ein bisschen mhm. das Konzept umdenken, wie wir jetzt arbeiten müssen. Weil man arbeitet natürlich nicht mehr ähm, darauf hin, dass man irgendwann Rente beziehen muss oder so. Das heißt, man muss schon mal viel weniger Sozialabgaben zahlen und so. Man muss nicht mehr so viel sparen, man kann viel mehr im Moment leben, mhm. ähm, man ja, man, man kann viel mehr eben das auf diese drei Jahre berechnen und dann würde, glaube ich, auch recht schnell wieder so ein Aufschwung kommen in anderen Wirtschaftszweigen, Von Normalität. die eben die eben nicht auf diese Langwierigkeit ausgelegt sind wie die meisten Aktienmärkte, würde ich mal sagen, oder äh, Wirtschaftszweige, sondern eben auf diese drei Jahre. Und dann würden sicherlich auch neue Unternehmen entstehen, die eben davon, sage ich mal, profitieren, dass man eine sehr begrenzte kurze Zeit hat für das restliche Leben. Ich glaube, es gäbe
0: total viele, total viele neue Unternehmen, die wahrscheinlich äh, von dieser Verzweiflung der Menschen profitieren könnten. Also total viele Sachen, die halt irgendwelche einmaligen Ereignisse oder sowas verkaufen würden, würden natürlich würden ja viel mehr Leute versuchen eine Bucketlist abzufüllen oder irgendwas wahrscheinlich. Ja, aber man ich würde finde es auch vielleicht auch so ja,
1: Sachen, die man ähm, irgendwie, keine Ahnung, man würde auf jeden Fall würde man sich noch mal eine Sonnenfinsternis angucken oder eine Mondfinsternis. Ja. Wenn es die in diesen drei Jahren mal gibt. Ist in der Zeit. <lacht> ähm, ja. ich also, weil, oder keine Ahnung, man würde sich übertrieben da das Schaltjahr feiern, äh, freuen, weil weil das es mhm. dann eben nur noch einmal. Das letzte. Ja, das stimmt. Oh, das letzte Silvester
0: wäre auch richtig heftig.
1: Ja, ich, ich oh, muss auch sagen. Das wäre Abliss.
0: Wir, wir, <lacht> wir, ähm, wir hatten darüber mal vor zwei Jahren, nee, so lange noch nicht, vor eineinhalb Jahren oder so im Podcast auch geredet, ähm, von wegen, wie würdest du dich verhalten, wenn du wüsstest, die Welt geht morgen unter oder in halt zwölf Monaten oder sowas. Hm. Ich frage mich auch, ab welchem Punkt man sein Leben umstrukturieren würde oder ab, oder bis zu welchem Punkt man eigentlich sein Leben erstmal beibehält. Weil wie gesagt, bei zwölf Monaten, du kannst nicht aufhören zu arbeiten, selbst wenn nur du stirbst, weil du erfährst, du bist krank oder so und bist aber so lange gesund, bis du halt irgendwann tot umfällst, ähm, du könntest ja jetzt nicht monatelang überleben, ohne Geld zu verdienen. Du müsstest ja trotzdem normal arbeiten gehen ja. wahrscheinlich. Du, würd, du könntest nicht alles umstellen, sonst, sonst könntest du deine letzte Zeit gar nicht genießen irgendwie, so ne? Das heißt, ab welcher ja, ich Zeitpunkt glaube, man, man müsste drauf man sagen? müsste
1: schon fast alles umstellen, aber eben nicht in dem Sinn, dass man alles aufhört, sondern einfach ja wie gesagt umstellt. Und was mir auch noch mhm. einfällt, ganz viel, was man also ganz viele Menschen hätten, glaube ich, gar keine Wahl als ihren Job aufzugeben. Was soll ich denn als Architekt noch machen, wenn in drei Jahren die Welt vorbei ist? Ein ja, Haus bauen dauert halt drei Jahre mindestens. Also das wäre jetzt nicht so. Oder ja, können vielleicht Ahnung, die Leute, die die, die, die die Bauarbeiter, die, die, ähm, die Autobauer, alles, also jede Produktion, die, die auf lang, alles würde ja, würde ja eingestellt werden. Eigentlich fast nur noch Lebensmittel. Ähm, was ist denn noch wichtig auf kurze Zeit? Lebensmittel, ähm, so Kram. Entertainment. Das Ding ist halt. Vielleicht würde so eine riesige ja. Entertainment-Sparte boomen einfach. Und Reise. Reise. auch Tourismus. Nur, TikTok. <lacht> nur, tu, tu, nur Tourismus. Ja. Das wäre halt
0: schon interessant, weil du, du sagst, viele würden ihren Job nicht mehr machen, die müssten aber halt trotzdem Geld verdienen. Das heißt. Leute waren irgendwie, weiß ich nicht, Architekten und müssten dann bei Rewe an der Kasse arbeiten oder sowas, damit sie noch Geld verdienen. Aber Naja, oder halt, nicht irgendwie keine
1: Ahnung, dann äh, pflanze ich hier in meinem Zimmer halt Tomaten an. Ich weiß es doch auch nicht.
0: Ja, ich finde sowas <lacht> übrigens immer funny, sich so selber Sachen anzuzüchten. Aber das Ding ist, da sind dann so drei Tomaten dran, die reichen halt nicht mal für einen Salat meistens. Und irgendwie kann man, also so könnte ja nie jemand sich irgendwie lange über Wasser halten und bräuchte es ja wirklich ein ganzes Feld oder irgendwas, damit du, also mit einem Garten, könnt von einem Garten könntest du doch nicht leben, als, als Familie nicht, als, als Person vielleicht, oder? So autonom. Hm.
1: Weil ich meine, ja, ich glaube, du müsstest ja
0: gucken, du musst ja dann Wochen oder Monate warten, bis du mal eine Zucchini ernten kannst. Dann hast du vielleicht fünf Zucchinis, die können auch relativ groß sein, damit kommst du gut über eine Woche als Familie. Also, naja, geht so gut vielleicht nicht, aber du kommst
1: über die Woche und dann ist aber wieder weg und dann musst du wieder warten. Das ich glaube, es, ich es würde schon gehen, aber nicht ganz selbstversorgt. Also es geht, glaube ich, nur in Kombination mit anderen Gärten. Also, dass man halt in ja. seinem Garten hat man dann nur Kartoffeln, andere haben dann andere Knollen oder Gemüse und dann hat man ja zu, jedes ja ja. zu jeder Jahreszeit fast auch immer irgendwas. Ähm, aber so, wenn man sich jetzt nur in seinem durch seinen eigenen Garten ernähren wollen würde, wäre es, ja, ich glaube, es wäre unmöglich, da alles zu bekommen. Ja. Ähm, aber du wo, wollen hast du 14 wir denn Kühe jetzt, da drin. wollen wir jetzt mal zur Ufku kommen? Weil wir reden schon ja. eine Stunde 20 und ich muss wieder in die Uni, mein Lieber. Gut. Stress mich. Ähm, das ist nämlich auch noch ein spannendes Thema. Würdest du eine Vasektomie durchführen lassen?
0: Das Ding ist, äh, ich habe viel zu spät realisiert, Vasektomie ist ja nicht Sterilisation, das ist ja theoretisch, Vasektomie ist ja nur an, an die männliche Audience und das heißt theoretisch für alle weiblichen Zuhörer, die jetzt glaube ich sogar drei Viertel unserer Zuhörer sind, ist die Frage halt ein bisschen random, oder? Ja. Oder bezieht sich das dann auch also ist jetzt natürlich die Frage, ob die dann halt jetzt äh, geantwortet haben, ob sie es für sich auch bei sich machen lassen würden. Gibt es ja auch die weibliche Sterilisation oder ob die dann einfach gar nicht abgestimmt haben, keine Ahnung. Ich würde denken, viele sagen Nein.
1: Du würdest sagen, die meisten sagen Nein. Falsch gedacht. Mhm. 67% okay. haben Ja gesagt. Krass. And yet nobody does it. <lacht> so, das ist irgendwie krass. Ja, aber ich habe also eben ich niemanden, ich, ich bin darauf gekommen, weil ich das neulich gesehen habe, dass es eben immer, ähm, immer mehr wird. Ein Arzt, der das durchführt, meint, irgendwie so vor zehn Jahren hat er 60 gemacht und jetzt sind es halt 600 im Jahr. Das mhm. heißt, es ist anscheinend ein starker Interessenanstieg, ähm, weil es ja an ja. sich auch, es ist ja mega gut ich glaube es ist ein recht simpler eingriff der zwar schmerzhaft ist aber ist ja dann einmalig ähm, das zweite gute ist ich habe eine antwort bekommen dazu oder wir haben eine antwort dazu bekommen äh, von einer person äh, der meinte er würde es auf keinen fall machen denn er will ja kinder kriegen aber die sache bei einer vasektomie das tolle ist ja auch dass sie umkehrbar ist das heißt du bist ja. du bist eben nicht sterilisiert sondern es ist einfach eine langzeitige verhütung und wenn man das ähm, ja. Wenn man das früh entscheidet, warum warum sollte man das nicht machen? Ja, warum macht das keiner? Also, also vor allem ich im Vergleich, macht, ich glaube, ich kann viele, die es machen würden. Im Vergleich zur, zur Pille nehmen, ist es ja viel, viel weniger. Ja, die Einflüsse. Ja,
0: Ja, ich habe auch echt überlegt, das zu machen, muss ich sagen, um jetzt hier mal so richtig intim zu werden. Ich finde es richtig komisch, die Vorstellung, dass dann nicht, also dass dann wirklich, wenn es komplett durchgesetzt ist, da auch kein Sperma mehr rauskommt. Irgendwie. Ich weiß nicht, nimmt das ein bisschen den Spaß am Sex, finde ich, aber ähm, an sich ist es natürlich eine mega gute Sache und vor allem vor allem in der Beziehung ist es natürlich gut, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich jetzt gar, also sowieso ohne Kondom miteinander schläft und jetzt weiß man es gibt keinen also jetzt monogam Beziehung zumindest wo man wirklich weiß es kann keine Geschlechtskrankheiten da geben und die andere Person muss keine hormonellen Eingriffe machen, äh, dann ist das natürlich mega gut. Wenn man jetzt Single ist, kann man es auch machen, aber da trägt man halt sowieso ein Kondom wegen Krankheiten, dann kann man es ja auch sparen so gesehen. Aber
1: ja. Dann sehe ich natürlich aber da, mega sinnvoll. Aber selbst da äh, kann man sich da einfach noch sicherer sein. Und da ist, glaube ich, so... Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist wirklich so einfach, dass das, dass, äh, ja... Also, ich bin dadurch jetzt auch noch mal mehr ins Grübeln gekommen, ob man das nicht machen sollte einfach. Weil ich bin mir... Hey Leon, lass, ich bin bin machen. Ja, äh, lass einfach gegenseitig machen. <lacht> ich mache dir dann Knoten unten rein. <lacht> Also, bitte eine schöne Schleife machen. <lacht> so ein Geschenkhoden. Geschenkhoden. Ach, ich glaube doch, es ist schon, schon eine ziemlich gute Alternative. Und es wird einem ja. halt nicht so. Ich, ich denke das gemacht. schon so Sondern es ist so: Also, wir gehen ja nicht irgendwann mit ähm, 14 zum Männerarzt und uns wird erstmal erklärt, so zur Verhütung gibt es die, die und die Methode. Sondern äh, mhm. Frauen gehen halt zum Frauenarzt und denen wird erklärt, äh, so äh, auf eurer Seite müsst ihr halt verhüten. Ähm, mhm. Und dadurch Die sind halt aufgeklärt. Halt die ja. Müssen wir auch mal zum Frauenarzt gehen. Na, aber denen wird ja, glaube ich, auch nicht gesagt, dass Männer auch eine Vasektomie machen können. Warum auch? Äh,
0: ja, ist nicht so. Weil es halt ja. ein Eingriff ist. Ist was anderes als eine Pille halt logischerweise.
1: ne? Ja, aber es ist so komisch. Aber darf ich das machen? Pille nehmen also viel, viel, viel Schädlicher und vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht auch gefährlicher. Invasiva. Klar äh, ist es ein Eingriff, ja. aber meine Güte, man hat, man hat doch eh viele OPs im Leben und es ist ja trotzdem noch freiwillig. Es, ist, es müsste ja einfach nur irgendwie <lacht> die Awareness dafür gestärkt werden. Ich finde aber das Argument sehr gut, hey, lass dich doch operieren, du hast doch sowieso viele OPs im Leben,
0: Macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Aber an sich äh, stimme ich dir ja zu, ich finde das Argument witzig. Ja, also ich würde auch sagen, ähm, wir können hier noch mal ein bisschen, ähm, naja, jetzt mal Leuten Mut zu sprechen oder uns auch. Weil ich denke schon, dass es, äh, so, solange man wirklich nicht vorhat, Kinder zu kriegen, entweder in dem Moment nicht oder oder generell nicht, gibt es gibt's halt eigentlich fast keinen Grund, das nicht zu tun. Ja, also, es vor gibt allem ja nur allen ist ja nicht so. Sicherheit.
1: Ist ja nicht so, dass man irgendwann so spontan denkt, oh Gott, jetzt brauche ich ein Kind. Scheiße, ich habe eine Vasektomie. Ja. Das dauert einen Monat, bis ich wieder Kinder kriegen kann. Die Situation kann es ja. ja irgendwie nicht geben. Ja,
0: das stimmt. Ja, und ich meine, du selbst, wenn, könntest du dir immer noch was einfrieren lassen? Also Ja, genau. Hin, sondern ja,
1: ja, davor noch. Ein, ja. ein letzter Aber Spritzer und dann schalten wir den Laden ab. <lacht>
0: aber das kostet Geld, ne? Also das äh, einfrieren lassen kostet monatlich Geld und ich glaube bei Typen geht es noch, aber bei Frauen ist das relativ teuer. Ich, ich glaube irgendwas von 300 Euro im Monat gehört zu haben, eine Eizelle
1: einfrieren zu lassen, also, wo du denkst, das ist einfach eine Miete, so, das ist schon heftig irgendwie. Aber ähm Dingen Vasektomie ist nicht so teuer und ich glaube auf Dauer hm. einfach günstiger als Pille und Kondome. Ja. Ja, ja sowieso Kondome mega teuer.
0: So, oh, krass. Ähm ja, ja Leon. also dann dann machen wir Hast das. Hast
1: mich am Sack. Äh, machen wir das demnächst ähm und dann erzählen wir euch, wie es war. <lacht>
0: ich bin schon weil meine weil meine Mutter hier auch zuhört, aber ja. <lacht> Gutti, ähm die Entscheidung ist noch nicht gefallen, wir schauen aber mal. Aber es war mal wieder schön, hier ein bisschen deeper zu reden. Ich merke immer, wenn es nicht so viele Folgentitel gibt, war es nicht so eine nicht so Kicher-Folge, aber mal wieder eine ernstere Folge. Und ich finde es aber gut. Ich fand ich fand die auf, äh, TNF sehr interessant. Ich hoffe, ihr auch. Lasst es euch gut gehen, Kinder. Ach so, nee, wir müssen noch TNF ankündigen.
1: Wir müssen noch die nächste gut. TNF ankündigen. Und zwar wollten wir wissen, was ihr findet, welches Alter zum Sterben perfekt ist. Und, und warum? Und warum? <lacht> Nicht ja. einfach nur Ja oder Nein antworten. Ähm, mit Begründung. Wenn
0: jetzt jemand sagt 52 oder so, können wir jetzt darüber philosophieren, warum. Ja. Das ist, heißt, aber, wäre auch gut, wenn die einen Grund haben. <lacht> also, also, wenn
1: euch kein Grund gut. einfällt, sondern einfach nur eine Zahl, dann schickt uns die auch. Aber dann basteln wir uns dann ja. irgendwas zusammen. Müsst ihr ja bedenken. Entweder ihr gebt einen Input oder gebt ihr kriegt uns auf die Fresse.
0: Okay. Ja, frech auf die Freche. Gut, lasst euch gut gehen. Ich, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich habe den Spruch verkackt. Ich mache ihn auch richtig schlimm. Ja, ich gebe noch... Ja, Leon, ich, ich gebe dir noch einen ein ein, ein Gedanken noch mit. Ein Kochenes Ufgedanken. Wasser macht Eier <lacht> hart. Ein Duschgedanken. kochendes Wasser macht Eier hart und Kartoffeln weich. Irgendwie voll crazy. irgendwie finde Naja. <lacht> gut, haben wir das auch gemacht. <lacht> Wir schütteln unsere Glieder und hören uns nächste Woche wieder. Bye-bye, Kiddies.
1: Auf Wiederhören.